0: parti en burn-out à un moment donné parce que ça allait pas quand j'étais à mal vers la France. Je faisais 55-60 heures semaine, j'avais plus de week-end, j'aime bien voyager, je bougeais plus. Enfin, il y avait des tonnes de problèmes à, à gérer qui s'additionnaient. Les équipes, très clairement, ne tenaient pas la route. Je préfère largement aujourd'hui retourner sur quelque chose qui va me prendre moins de temps, où j'aurai personne à gérer, où je vais gagner 10 000 euros. En voilà. fait, je suis un entrepreneur feignant qui veut gagner de l'argent. En trois ans, affiliation Ninja m'avait sorti un peu
1: plus de Allez, super, ça nous fera une miniature, ça <rire> Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Franck Anto et on a un invité spécial, c'est notre pote et ancien associé d'ailleurs, Jordan ou Jordan Bracco, un peu plus connu sous le nom de Jordan Bracco peut-être en ligne maintenant. Salut Jordan, ouais. ça, ça roule Salut les gars. Ben bah, oui, ça va. Super. Merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être, euh,
0: d'être ici. Et euh, puis ouais. Nickel.
1: <rire> T'as as, as un micro d'une qualité, ça va faire plaisir, ça. C'est vrai. On n'aura pas à, re à retoucher en post-prod et tout. Non, euh, cool. je, je, je...
0: je le sors pour les grandes occasions, c'est pour ça. <rire> ça
1: roule. Alors, juste avant de commencer le podcast, je fais une rapide présentation. Wizards Podcast, c'est un épisode tous les jeudis à midi. On parle de business web. On parle de tout ce qui peut potentiellement euh, vous permettre soit de vous donner des idées, soit de lancer votre business sur Internet. Donc, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je propose c'est qu'on va tout simplement bah, demander, à, à, on va te demander Jordan de te présenter pour les gens qui ne te, qui te connaissent pas, moi ce que j'aimerais savoir, même si euh, généralement sur toute cette partie un petit peu euh, histori historique slash mindset, on, on essaie d'aller assez plus rapidement dans le concret, moi, ça m'intéresse quand même de savoir, parce que je, je connais le, le parcours et je le trouve quand même assez chouette, euh, ton histoire avec le business web au sens large, tu vois, au-delà de ta petite présentation, euh, juste de nous expliquer après euh, comment euh, bah, comment, ouais. comment as mis les pieds dans le dans, dans le truc.
0: Ben, Jordan Bracco, 31 ans. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile de se présenter <rire> rapidement. Euh, pour faire très très simple, on va dire gros geekos depuis l'âge de 14-15 ans, euh, même plus jeune, euh, j'ai envie de dire quand si on prend euh, l'époque de la console et tout. Euh, mais euh, j'ai passé énormément de temps et euh, toujours aujourd'hui derrière l'écran euh, de l'ordi, euh, beaucoup aux jeux vidéo au début. C'est d'ailleurs là où j'ai commencé à faire un petit peu de, de, de pognon grâce aux jeux vidéo. J'en ai pas tout de suite fait mon métier. Je suis parti dans différentes branches après pour voilà, je voulais devenir pompier et tout. Euh, donc je suis parti dans ce lycée pour faire ça et euh, c'est revenu un peu plus tard où j'ai lancé un, un projet. D'ailleurs c'est là où on a commencé à, à se connaître et tout, euh, qui a commencé à bien cartonner. Et c'est là que le, que le on va dire que le monde de l'entrepreneuriat s'est un petit peu ouvert à moi euh, du digital. Euh, mais j'ai toujours su en fait euh, depuis que j'étais derrière l'ordi qu'il y avait moyen de faire un petit peu de d'argent. Euh, alors je pensais pas autant. Et, et voilà. Et du coup après ça s'est enchaîné pour faire très rapide, je suis originaire de de, de Metz, à l'époque où j'ai commencé à gagner de l'argent sur internet, je travaillais au, au centre 15, ce qu'on appelle le CRA15, c'est centre de régulation de réception des appels du, du 15, un métier que j'aimais plutôt bien, où j'étais payé plutôt bien. Euh, et, euh, et en fait euh, je travaillais deux jours, j'étais en repos euh, trois jours et ça me permettait en fait de, de retourner encore une fois euh, un petit peu comme ça sur, sur internet, euh, créer des projets et, euh, euh, et puis après bah, quand on s'est rencontrés euh, voilà, c'est là où tout s'est accéléré, euh, qu'il y a eu euh, l'expatriation à Malte une société, deux sociétés, investissement, etc., etc. on pourra en, en rediscuter euh, et euh, après euh, pas loin de dix ans je crois à Malte euh, je suis aujourd'hui en Thaïlande euh, sur l'île de, de Koh Samui et ça fait un an, là, quasi tout juste que je suis installé euh, donc voilà, pour faire, essayer de faire très rapide euh, et après, ouais, si vous avez des questions sur euh, plus en détail sur une partie euh, euh, du business et tout, parce que vous savez déjà pas mal de choses vu qu'on a fait un bout de chemin ensemble euh, feel free
1: T'avais quel âge quand t'as vraiment eu ce, ce truc où, tu vois, tu nous dis, t'as as été joueur déjà, tu jouais à quoi beaucoup Counter Strike, si je me plante pas, ouais, est est pas ouais, énormément euh, à l'époque Ouais, RP quoi. aussi. J'étais ah, à RP, joué, ça. Euh, RP, pensé, mais... tu jouais pompier dans GTA ouais. RP, je crois.
2: <rire> non policier flic policier, policier,
0: policier. ah c'était policier ouais,
1: j'étais un ripou.
0: Euh, tout ce que j'ai voulu <rire> faire tu vois de ma vie <rire> je l'ai fait dans GTA euh, non non mais bah en fait on, quand on parle de GTA pour faire très rapide GTA il y a le, le, le je crois que c'est GTA 5 où il y a le GTA RP qui est venu à l'époque mais bien avant ça il y avait euh, sur San Andreas et c'était très peu connu c'était pas en vocal enfin bref euh, et euh, euh, ta question c'était quoi déjà Arthur c'est possible que je te rende <rire> <Non,
1: rire> pas de problème c'est moi la question c'était plus euh, c'est quel âge vraiment tu as eu ce déclic de te dire ok c'est possible même si c'était pas le truc où tu as gagné des tonnes mais tu t'es dit ah il y a un truc à faire parce que je me souviens déjà justement tu avais une période euh, où tu jouais pas mal et où ouais. tu as commencé à, à, à créer tes petits sites tes premiers trucs c'était à ce ouais. moment là ce...
0: Je, je, je pense ouais c'était 14 14 15 ans euh, quand je jouais à, à counter strike en fait euh, Très vite, j'ai créé une, une team à l'époque, c'est l'équivalent de guild dans les mémos, etc. Et euh, pour représenter sa, sa team, euh, et ben, euh, fallait avoir un serveur un, un serveur et un site internet. Et c'est là où j'ai commencé à me pencher, c'est un peu grâce aux, aux jeux vidéo où j'ai fait mon premier site. À l'époque, c'était avec l'outil, je pense que vous connaissez peut-être Dreamweaver, je crois. Oh, euh, si ouais, ouais. en c'est
1: à l'ancienne de fou, fou ça ouais.
0: Ouais, ouais, voilà. Le... C'est là que je prends une claque quand même au niveau de la vie. <rire> euh, et euh, ouais, j'ai commencé à faire, à faire ça là-dessus. Après, j'ai commencé à connaître les CMS, Content Management System, un peu plus tard, euh, qui facilitaient la tâche. Tu n'avais plus besoin de, de faire ça. Mais je crois que c'est une vidéo d'un gars sur, euh, même pas YouTube, Dailymotion, euh, où il expliquait, les gars, pour faire un site internet, euh, l'outil que vous pouvez utiliser pour commencer, euh, un bloc-notes. Et en fait, je ne savais pas, mais quand tu ouvres un bloc note, que tu tapes des, des petites commandes en HTML, tu as l'impression d'être un putain de développeur de ouf avec tes premières commandes. Tu l'enregistres en .html et je vois ça à 15 ans. Je clique, as, ça s'ouvre sur le navigateur et tu dis, ah ouais, ça marche. En fait, j'ai sur mon navigateur en local et tout. Et ça a commencé vraiment, je pense, avec le jeu vidéo, le premier site sur, euh, sur représenter ma team.
1: Mmh. Voilà.
0: Euh, ok, excellent en gros et après euh, bah, de réaliser où je pouvais euh, gagner un peu d'argent pas forcément faire mon métier mais gagner un peu d'argent euh, encore une fois grâce aux jeux vidéo à l'époque avant même Counter-Strike je jouais à Abo euh, c'est à l'époque où as les gars ils étaient soit sur Abo soit sur RuneScape soit sur euh, euh, je sais Ah ils le cite quand même
1: c'est bien ça. Ah oui
0: Kama, c'est c'est toi, Dofus, ah, voilà. Pas... Moi, j'étais team euh, abo. Euh, et euh, là, j'ai commencé à gagner un petit peu euh, d'argent euh, Counter Strike, euh, Counter Strike aussi, où je vendais des guides, euh, tu vois, de, de, de jeux vidéo, des trucs comme ça, euh, via Lopas à l'époque. Et euh, je sais pas, je me faisais, euh, ça date, mais je me faisais euh, 50, 100, 200 euros max par mois à peu près. C'était pas du tout, euh, pas du ouais. tout fixe. Des fois, ça, ça payait, des fois non. Euh, sur Daily Uniquement.
1: et est-ce que tu considères d'ailleurs ça c'est un, un débat qu'on a souvent et là c'est chouette on en parle dès le début donc au moins ce point sera abordé mais est-ce que tu considères que les jeux vidéo en général et ton historique de gamer euh, à la base euh, t'ont apporté au-delà du, du fait d'avoir de, 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 eu la curiosité de monter des sites etc est-ce que ça t'a apporté des choses qui t'ont servi plus tard dans le business
0: ouais de ouf euh, ouais de ouf et euh, euh... Le, le, les, les jeux vidéo, comme je disais, moi, y a, ça m'a aidé à créer mon, mon premier site internet, mais pas que. Euh, à l'époque, euh, c'était la mode. Ça l'est toujours, mais un peu moins, je trouve, mais de faire des montages de, tu sais, de, 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 de trick shots, de ce que tu fais, des tout. Les frags movies, merci. Ouais. Euh, et du coup, j'ai commencé à mettre. Alors, c'était pas Adobe Premiere, mais à Sony Vegas. Euh, donc, j'ai commencé à faire du montage vidéo. J'ai commencé à faire du Photoshop grâce aux jeux vidéo création de site internet, euh, ça m'a déjà euh, ouvert là-dessus. Euh, après, c'est là où il faut faire, euh, je pense, la part des choses. C'est Est-ce que c'est le jeu vidéo qui m'a apporté ça Je pense que ça a été le support euh, qui a fait m'intéresser à, à d'autres choses. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir euh, quand même une culture d'être euh, curieux, ouvert euh, à savoir comment faire. Euh, et je me disais, putain, les mecs qui font des movies comme ça, euh, comment faut faire il y avait deux choix, hein. soit je payais un gars mais j'avais pas de thune ou soit bah, j'apprenais à le faire euh, et tu tapais tuto euh, frag movie euh, pour faire euh, ça et t'apprenais quoi avec euh, mon, mon vieux euh, Sony Vegas euh, que j'avais craqué parce que j'avais pas une thune et euh, voilà, tu apprenais euh, petit à petit à faire ces, ces trucs-là quoi. Donc ouais, je pense que ça, ça, ça aide, ça aide énormément et puis même au-delà de ça, euh, quand j'avais ma team j'avais 15 ans il y avait des mecs dans ma team parce que j'avais fait une vidéo qui avait cartonné euh, à l'époque de Dailymotion qui s'appelait le serveur des noobs et je sais plus euh, mais ça avait fait 100 000 vues à, à, à l'époque putain Donc, ouais, ça, ouais ça, c'est ça, énorme ça, 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 ça monte à c'était sur Dailymotion je crois ou Youtube c'est l'équivalent de pas mal de vues je pense euh, aujourd'hui et, euh, et en fait on avait cinq serveurs euh, etc et des mecs qui voulaient être recrutés donc moi j'irais à 15-16 ans des gars qui qui en avaient 30 et je demandais un peu d'argent pour payer les serveurs et tout et donc il y a même eu le côté un peu management mais sans vraiment sans trop le vouloir je me suis pas dit je veux être manager d'une team mais je veux créer une communauté déjà à l'époque je voulais créer
2: une communauté en fait au final c'est un truc qui est toujours resté
0: ouais c'est ça mais sans le vouloir en fait je voulais kiffer je voulais tu vois, créer, euh, de, de jouer avec des potes euh, en ligne et tout. Euh, mm. Et je crois même qu'à l'époque, euh, j'avais échangé par mail avec Link et Terracid. À l'époque du serveur okay. des nouveaux. Je ah sais pas ouais. si vous connaissez.
2: Ah ouais, tu ouais. connais Franck que... Ouais, je connais de noms <rire> nom après. je que moi. <rire> je,
1: <rire> parce que je dois que même avoir que... l'email, je pense. Ah, c'est ouf, ça. Ça dois... te ouais, parle, toi, pas, oui. euh, Link et Terracid non, de pas du tout. Part... Ouais, ok. Bon, des... En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est deux YouTubers historiques sur la partie jeux vidéo, un peu distrayant, humoristique, on va dire, qui mmh. ont la particularité d'être à deux tout le temps. Donc c'est euh, assez, euh, assez marrant. Ok, super. Bah c'est intéressant d'avoir euh, une fois de plus ce, ce, ce petit rapprochement. Hein, là le pattern, la pattern, comme d'habitude. D'ailleurs, des... euh,
2: par rapport à ça, je pense que le pattern, il marche dans le sens où beaucoup de business, enfin, de personnes qui font du business plutôt bien sont passées par les jeux vidéo, mais pour autant, je pense pas que tous les gens qui jouent aux jeux vidéo ont un potentiel business. Mmh. Parce que tu en as non. plein qui restent slack sur les jeux vidéo et qui, à aucun moment, se diraient euh, comment en je en peux effet... aller faire ma frag movie, quoi. Juste, ils se font rincer, ils sont en bronze, ils n'essayent pas d'apprendre. Voilà, c'est... Ouais. Mais voilà, ça, ça marche comme ça.
1: Les gars, Vanto, est-ce que tu veux poursuivre bah Moi, j'ai une que...
3: question, mais je rentre direct dans le sujet. Alors... C'est pas grave. Ah, Allez-y, Quelle est la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans le biz Le
0: euh, ouais, premier truc qui vient, gérer des gens. Gérer des gens. Le management. Euh, je pense que c'est le, euh, le truc le plus compliqué de mon point de vue euh, c'est le management gérer les humeurs des gens, gérer... Euh, c'est même pas gérer euh, gérer ta boîte avec le management, c'est gérer les gens, en fait. Gérer leurs problèmes, euh, pro, surtout leurs problèmes perso. Euh, je pense que c'est le plus chiant euh, et compliqué. Euh, T'es monté bois. à combien, au maximum je suis monté, euh, je crois, à 25, 30 personnes. Euh, euh, bah déjà, avec, euh, quand on était euh, associé, euh, on était déjà monté bien haut. Euh, après, quand euh, je suis parti sur, euh, sur autre chose, euh, que j'ai fait mon business de mon côté, ouais, on est monté à, à, à 25. Pour le coup, j'étais tout seul. Je n'avais pas les trois autres associés. Ouais. Donc, un, un peu plus. Euh, euh, ouais, J'ai envie de dire, c'est la, la plus grosse difficulté, en tout cas, euh, que j'ai eue. C'est là où j'ai les plus grosses problématiques aussi. Euh, bon, ouais, j'ai ça.
1: Ok, alors est-ce que tu peux peut-être expliquer justement. Euh... Bon, les, les, pour les gens qui savent pas, je l'ai dit en début de vidéo, mais avec Jordan, on était associés. Donc pour tous ceux qui arrivent peut-être et qui nous découvrent sur cette vidéo, donc avec Franck. Euh, Jordan Romain que vous n'avez encore jamais vu qui était le, le CTO donc le, le développeur de, de, de l'équipe entre guillemets on a monté une boîte à 4 qui s'appelait i5 sur Malte et euh, Anto qui est présent ici était censé euh, nous rejoindre à la base mais à l'époque c'était il y a 10 ans maintenant donc enfin ouais c'était un bon moment euh, Anto était, euh, était ouais, avait 18 collègue, ans ouais. à peine donc oh, un minot <rire> donc au final Anto <rire> n'est pas venu donc la boîte s'appelle i5 parce qu'on était censé ouais. être 5 au final on en était 4 donc, ça, c'est pour la petite, la petite anecdote. Donc, on a eu une expérience entrepreneuriale où on était pur affilié. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le business de l'affiliation, euh, bah, vous êtes plutôt bien tombé parce qu'on parle essentiellement de ça sur ce podcast. Et on, on, on est euh, on a, on a en gros, on, on crée des sites, on les monétisait. Et aujourd'hui, on, on fait... Enfin, ensuite, à, au bout de quatre ans, on a arrêté. Et toi, Jordan, après cette expérience euh, de, de Malte, qu quel a été ton, ton, ton parcours Qu'est-ce que tu as fait
0: euh, alors, après, euh, ce qui s'est passé, c'est que je, je pense que j'ai eu un petit coup quand même, parce que que ça soit dans le perso ou dans le pro, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Je crois que je m'étais séparé à peu près à la même période qu on, quand on s'est séparé. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, quand on s'est séparé, tout s'est très bien passé. Et on s'est pas séparé parce qu'il y a eu de mmh. problèmes. Euh, je, je pense que euh, ça vous est arrivé euh, d'expliquer aux gens. On a tous Ouais,
2: ouais, bah ouais. oui, je, exactement. Cette explication, on l'a tous eu oui. de euh, pourquoi tu fermes une boîte qui rapporte de l'argent
0: oui. Euh, et du coup, bon, il voilà, euh, y, y avait un peu des, des, des contrats, on va dire, moraux avec euh, des, des, des copines, etc. Euh, de, de rester, euh, je crois, c'était 3-4 ans sur Malte et tout. Bah, c'était 2 ser...
1: ans, il paraît. À la à, à la toute <rire> base, ans.
2: Tu sais que c'était 2 ans. Hein les 2 ouais. ans sont transformés en 4. Et au bout de 4, ouais. là, ça a commencé à, à dire un peu. Ouais. Et du
0: coup, bon. Revenez bon, enfin, à la maison!
2: <rire> c'est ça c'est ça. Sur le perso, je me
0: je me je me je me sépare donc ça c'est pas très ouf sur le perso. Euh, sur le pro, on se sépare mais enfin c'était très très bien et tout et là je me retrouve en plus de ça vous vous partez de Malte. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de, de traîner tout le temps ensemble, hein, même les, les soirs, les week-ends, euh, etc. Je me retrouve un petit peu à me dire « Ok, ouais, bah, qu'est-ce que je vais faire ?» euh, Et là, euh, je me dis « Putain, j'ai bossé pendant euh, euh, 3-4 ans, j'ai pas fait de grands voyages, pas trop voyagé, j'avais un rêve, c'était d'aller aux états unis et je suis parti tout seul euh, pendant deux mois aux états unis enfin un gros road trip en mode voiture, euh, euh, tu vois, en mode son dans la voiture, solo. <rire> un euh, gros fait okay. la... <rire> Ouais, c'est ça. À kiffer <rire> la life. Et euh, et en revenant, il euh, y a un truc qui me titillait. Je ne sais pas d'ailleurs si à l'époque, quand, quand on bossait ensemble, je, je vous, vous l'avais dit, mais euh, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de, 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 de voilà de, de, de faire du coaching. Euh, parce qu'on voyait aussi beaucoup dans notre domaine, on a fait de l'affiliation avec pas mal de monde, on avait beaucoup de, de coachs et tout, et je me disais, putain, j'ai peut-être une carte à, à jouer parce que euh, parfois on voyait le contenu de certains coachs, vu qu'on faisait de l'affiliation avec, et je me disais, ouais, il y a un truc à faire quand même, il y a, y, a, y, a, y a du contenu à apporter, il y a des offres à, à proposer. Et du coup, en revenant ces deux, ans, deux, deux mois pardon aux, aux états unis j'étais chaud bouillant, et je me dis, ok, je vais lancer ça, euh, mais comment euh, Comment, avec qui, euh, euh, par où je vais passer Je, je suis pas coach. Est-ce que, enfin, là tu, tu commences à rentrer dans un process de peut-être syndrome un peu d'imposteur, euh, de te dire qui je suis pour euh, éduquer d'autres personnes. Il euh, y a le côté où euh, j'ai créé la chaîne YouTube, mais je suis pas vidéaste. T'as pas l'habitude d'être devant la caméra. Bref, il y a plein de choses qui euh, qui, euh, qui s'entremêlent. Donc tu poses un peu tes idées et euh, et, je, et je prends une une, une formation. Euh, euh, ou euh, qui, qui t'explique un petit peu à devenir, à, à faire du high ticket à devenir euh, euh, coach infopreneur, faire du closing bref, te, 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 te former un petit peu à des, 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 des compétences que j'avais pas forcément euh, formation qui était encore une fois sur le côté technique pas ouf, par contre j'ai pas mal appris sur le côté euh, closing euh, assez éthique d'ailleurs, c'est ça que je pense que j'ai apprécié avec un closer qui était très très bon euh, et euh, après bah, je me suis lancé euh, et c'est là que j'ai créé euh, Affiliation Ninja et euh, et, euh, et très vite, ça, ça a fonctionné. J'ai commencé à faire mes premières ventes via de l'acquisition sur sur Facebook, et, et ça a été très très vite parce que je suis passé de tout seul à six mois après, je pense qu'on était cinq ou dix, et je pense c'est un an et demi après, ouais, on était une vingtaine, et deux ans après, quasi une trente trente personnes entre employés, prestataires, des stagiaires, etc., etc.
1: Alors pour la petite anecdote, parce que là, il y a peut-être des gens qui du coup se disent « Ah, mais oui, c'est lui que j'ai vu sur une pub sur YouTube. » Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'à notre event, donc le Wizards Event, là le 31 janvier euh, sur Lyon, il y a des gens qui euh, bah, qui ont qui avaient pris ta formation et qui nous ont dit moi, j'ai pris la formation et je parce que je suis tombé sur la pub de Jordan où il fait hop, 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 hop. Tu vois, cette pub-là, tu la vois ou pas où En gros, oui, oui. t'arrêtes les gens, c'est en mode hop, 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 hop. Et euh, je sais que tu as envie de quitter la pub, mais j'ai un truc à te dire, un truc du style, tu vois. Et c'est marrant. Ouais, mais du coup, tu as, as eu une, une stratégie qui était efficace et tu as... Ouais. Enfin, t'as inondé complètement t'étais omniprésent on te, on te voyait tout le temps pour tous ouais. ceux qui n'avaient pas Adblock bah, j'allais les...
2: dire moi j'ai jamais vu une pub parce que j'ai euh, YouTube Premium et je t'ai jamais vu et alors qu'apparemment <rire> genre moi, je les vu gens ils te voyaient 10 euh, fois par jour quoi. Ah, moi, je vu.
0: Euh, ouais euh, ouais et, euh, et ça arrivait même que ma mère elle faisait le ménage à la maison dans le salon elle a pas YouTube Premium elle mettait YouTube elle me voyait dans son
3: salon ah,
1: ouais. <rire> <rire> euh,
0: mais enfin, ouais à, 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 à un moment donné euh, j'ai envoyé pas mal de, de, de pâtés on va dire sur sur la pub ouais, ouais, ouais c'est euh, c'est vrai que ça j'ai même des gars du, du collège ou euh, du primaire que j'avais pas vu depuis des années ils me font, oh, putain t'ai vu euh, ça m'est arrivé aussi deux trois fois euh, dans la rue qu'il y a des gens ils, je, tu vois qui te re, qu te reconnaissent et tout ouais. euh, bon voilà ça va j'ai pas eu trop de, de haters il y en a ils avaient un peu marre je me disais ouais bah mets adblock quoi <rire> <rire> <Le pay> premium <rire>
2: D'ailleurs, dans des, des personnes qui ont fait affiliation Ninja, il y en a pas mal qui sont sur notre Discord et il y en a, ouais. tu sais, je, je t'avais dit, on a discuté avec deux, trois gars, dont Flo, qui euh, ont un très beau parcours parce que du coup, ils ont découvert via affiliation Ninja l'affiliation et aujourd'hui, je sais qu'ils ils il tournent, ouais. ils tournent il tourne très, ouais, ouais. très bien, quoi.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est ma plus grande fierté. Euh, J'ai eu du mal euh, d'ailleurs à, à la réaliser. C'est le but premier hein, pour moi en tant que coach de, 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 de réussir à transmettre et euh, que les personnes puissent vivre, vivre de ça. Mais euh, ouais, avec le... en fait, je pense que j'étais tellement plongé dans, dans ce que je devais faire, dans, dans pouvoir payer tout le monde, euh, dans des problèmes de publicité, enfin bref, dans plein de problèmes euh, que les élèves qui réussissaient, j'étais content mais je ne réalisais pas. C'est-à-dire que j'étais euh, ouais mais faut que je, je, je règle la, la, la problématique juste d'après donc euh, je l'ai réalisé un, un, un peu après ça euh, où euh, où j'ai des gars en face en tête à tête euh, à Malte Ils m'ont dit euh, tu tu euh, tu m'as fait ré réellement changer euh, mon, mon mon train de vie perso ma vision aussi parce que c'est pas juste une question de de gagner de l'argent c'est aussi
2: de de vision
0: euh, et, et ça ça m'a fait ouais euh, pas mal plaisir euh, je pense ah, c'est l'objectif numéro un
2: dans, dans tous les cas, c'est comme tout. En fait, toi, tu donnes une, une base de travail. Après, il faut quand même que les gens, ils aient la, un peu le, le petit, la petite flamme qui va aller faire en sorte que, qu'ils aillent chercher un peu plus, qu'ils aillent chercher plus que exactement pile ce que tu dis dans la formation. Parce que le problème, c'est que si tu veux faire une formation, tu vois, si nous, par exemple, nous, la, la, Wizard Academy, là, notre formation, elle fait à peu près 42 heures. Mais si vraiment on voulait donner 100% des informations qu'on connaît, Bon, je sais pas, en as pour, euh, pour euh, 2000 heures de formation. Enfin, il y a un moment où, yeah, tu ouais. vois, c'est un espèce de pareto, en fait. Tu, tu donnes les 20% des connaissances que tu connais qui vont permettre de faire 80% des résultats chez, chez les gens. Et derrière, eux, bah, tu, soit tu as une communauté privée, des coachings qu'importe, qui permet d'aller chercher les petites informations en plus que t'as pas mis dans ta formation. Parce que personne irait prendre un programme qui dit euh, « Salut, vous avez 2000 heures de vidéos à regarder ». Bah, qui enfin voilà ça, ça ça intéresse personne les gens en fait c'est c'est là qu'il y a un paradoxe assez euh, souvent c'est que d'un côté on demande quelque chose qui est euh, une espèce de route simple à suivre euh, pour euh, débutant par exemple débutant ou intermédiaire donc un, un truc qui va être rapide efficace qui va permettre d'apprendre le gros des trucs mais en même temps suffit qu'il manque un petit truc et on dit ah ouais mais t'as pas parlé de ça bah ouais mais en fait mmh. si je si, si je parlais de 100% des trucs euh, Bonne chance pour, pour, pour regarder tout, quoi. C'est pour ça que... Je pense toi, d'ailleurs, c'était pas mal ton format où tu avais la formation, vidéo, plus derrière, tu avais du coaching, c'est ça ouais. C'était ouais, des coachings début... en groupe euh, Au début,
0: individuel. Mais j'étais obligé parce que en proposant... Enfin, euh, pour moi, j'étais obligé, en tout cas... Euh, parce que quand tu proposes du, du comme on appelle ça, du, du high ticket, es obligé de proposer. C'est pas juste tu fais payer un montant plus cher. C'est euh, tu, tu proposes du high ticket, donc faut que ton offre, ça soit euh, qualitatif de fou quoi. Euh, les résultats, faut qu'ils qu y soient. Et là, je vous rejoins, faut que la personne, elle, euh, elle, elle bosse. Euh, mais euh, c'est, c'est, euh, ouais, c'est hyper important. Et là où je te rejoins, Franck, sur un truc qui est hyper important. Euh, c'est, je, je l'ai formé euh, aussi à aller chercher l'information et c'est ça aussi où je suis content euh, c'est que je leur ai dit, je suis euh, votre coach euh, je vais euh, vous aider euh, mais je ne vais pas vous assister euh, et, et le plus important quand tu coaches quelqu'un je pense hein, dans, dans une formation etc c'est de, de les former sur, sur plein de choses mais surtout d'aller chercher l'information il euh, y avait des facs en vidéo, une, une foire aux questions en vidéo pour les élèves que j'avais faites euh, quand il y avait la réponse euh, qui était notée, parce que très souvent dans les coachings, ça revenait, euh, et qu'on me posait une question qui était déjà notée, je fais je leur rentrais un peu dedans, je leur dis attends, tu te fous de moi, t'as as pas fait la recherche, que ça soit sur Google ou même dans la, de la foire aux questions, t'as pas fait la recherche, il y a une barre de recherche, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, tu peux, et en fait, c'est je pense c'est une option des fois de facilité ou de, ou, ou des fois les gens, ils, ils ont pas le déclic d'aller chercher en fait. Ah, donc, mais ça, donc, ça, déjà, exactement. il y a un gros travail d'éducation là-dessus, et mmh. c'est là où les élèves, j'ai été content, et, euh, pour une grande majorité en tout cas, ils, ils, ils savent où aller chercher l'information, s'ils ont pas la réponse. Ouais, clairement. Je ne sais pas s'il y avait une et autre question que tu m'as posée. Et non, 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 et, et
2: juste, euh, non, pas, pas d'autres questions. Et juste, toi, étiquette, euh, du coup, c'est quoi étiquette pour toi que, Combien a le ta formation avec le coaching C'était 2, 3, 4 000 balles
0: au, au, au tout début, tout début, quand j'ai lancé, c'était du coaching individuel et je vendais ça 5 300 euros. Euh, je, je crois que je l'ai gardé jusqu'à 20, 30 ou 40 élèves, un truc comme ça et euh, après j'ai commencé à faire une autre offre où c'était 3300 euh, et il y avait toujours le 5300 euh, mais c'était sur un accompagnement de petits groupes euh, celui à 5300 c'était 6 mois et celui à 3300, 3 300, trois mois mais euh, c'est pas juste l'accompagnement, c'est là où, où on devait réfléchir, enfin où je devais réfléchir à à, à vraiment un accompagnement poussé sur euh, que ça soit sur les coachings quelqu'un qui arrivait il avait euh, voilà son coaching de bienvenue on, on, un peu un onboarding pour lui expliquer comment ça va euh, fonctionner euh, il y avait la validation de niche vu qu'on était sur un, un un business affiliation et SEO je me suis vite rendu compte que euh, euh, je leur expliquais comment analyser des, des idées de niche euh, les concurrents etc mais ils avaient besoin d'un feu vert euh, pour y aller donc euh, tout de suite j'ai euh, j'ai mis en place ces validations de niche donc je prenais du temps euh, au début tout seul à, à faire ça et tout euh, donc je leur donnais un un feu vert, soit généralement euh, deux, trois niches. Euh, donc voilà Il y avait vraiment toute, toute, toute une offre autour de, de ça pour qu'ils aient un accompagnement euh, vraiment euh, à fond. Euh, et j'ai même envie de dire, même au téléphone au début, euh, avant d'accepter un élève, euh, ça on le disait souvent, il y en a ils pensaient que c'était un argument marketing, mais c'était réellement vrai, euh, c'est qu'on s'assurait que la personne elle avait le temps pour mettre en pratique ce qu'on allait lui demander. Quelqu'un qui nous disait, euh, bah voilà moi j'ai les thunes, euh, par contre je vais avoir deux heures par semaine on le refusait. Honnêtement, j'aurais pu me faire énormément, beaucoup même plus de thunes euh, en poussant la vente un peu plus sur des gens qui me disaient qu'ils avaient deux heures par, euh, par semaine et qu'ils avaient les fonds. Donc c'est euh, Chez nous, c'est euh, voilà, on, on aurait pu faire rentrer et je l'ai pas fait parce que l'objectif c'était euh, derrière avoir des, des, des bonnes reviews, de pas avoir des refunds ou des, des choses comme ça. Quoi. Donc ça, c'était un point d'honneur aussi à, à faire gaffe là-dessus. quoi
1: Okay. Et pour, pour par curiosité, quand tu quand tu as des prix, euh, quand tu fais donc du coup ce qu'on appelle du high ticket avec des prix élevés, là tu nous disais au départ c'était plus de 5000 euros, comment ça se passe mmh. pour euh, au-delà du, du closing même tu vois les, les, je pense que ça doit être difficile de trouver des gens qui ont déjà cette somme sur leur compte en banque prêt à partir euh, vers, euh, vers le tien entre guillemets tu, tu fais quoi tu t'étales les paiements qu'est-ce que tu proposes pour faciliter le paiement entre guillemets qu'est-ce que tu bah, je, Ouais,
0: je suis passé par plusieurs stratégies euh, et enfin euh, c'était même pas des stratégies mais plus des solutions pour euh, aider euh, les personnes qui étaient chaudes qui avaient euh, potentiellement l'argent mais étalé il bah, n'y a pas 50 000 solutions tu étales euh, les paiements tu fais nous on faisait un contrat qui était carré vraiment c'était sur une signature on expliquait euh, tout ce qu'on allait faire nous de notre côté ah, euh, dans, dans le contrat eux ce qu'ils devaient faire aussi euh, et, euh, euh, et euh, généralement on étalait tout simplement les paiements jusqu'à 12 mois euh, okay. et, euh, et on, on, on acceptait par carte bleue et euh, aussi par virement bancaire euh, parce que okay. ça c'est un peu la problématique en France bah, où ouais. euh, généralement c'est plus simple de payer par virement bancaire donc euh, euh, ouais non mais ça se faisait ça se faisait très bien quoi bon,
2: et, et tu dis vous aviez puis... un contrat genre euh, c'était un contrat carré signé parce qu'en fait le problème des paiements 12 fois c'est on le sait il y en a plein ils, ils finissent par couper l'abonnement après avoir bouffé ta formation quoi ce qui est quand même assez malhonnête mais voilà il y a des gens qui fonctionnent comme ça
0: euh, moi je partais du principe que euh... Le contrat de Notre contrat, c'était de, de suivre l'élève, de lui fournir euh, un service, des coachings euh, pendant une durée, Enfin, lui fournir tout ce qu'on on lui propose. Euh, derrière l'élève qui ne payait pas, euh, je ne sais pas s'il avait pris 12 mois et qui s'arrêtait au bout de 7 mois, on n'est pas sur un abonnement sans engagement. On est sur euh, une facilité de paiement euh, sur 12 mois, 12 mois. Donc nous, dans notre contrat, c'était stipulé et noté. Euh, ce qu'on faisait, c'est que mes équipes en interne ils contactaient la personne une fois par email, deux fois par email trois fois par email, donc c'était un process qui prenait du temps de l'énergie, enfin c'était énergivore après, il y avait euh, le contact par téléphone, et quand on n'avait pas de réponse ou euh, qu'on était ignoré, tout ça, euh, je partais directement avec une société avec qui je travaillais euh, en partenariat, qui était euh, comment on appelle ça, des, euh, pas des courtiers, recouvrement, mais... recouvrement, ouais. recouvrement tout simplement. Et puis, bah, derrière, on partait là-dessus. C'est-à-dire que euh, nous, moi, je partais du principe que voilà, on avait fait euh, notre part du, du marché. Après, si la personne ne euh, voulait pas payer, il euh... y a eu des exceptions hein, où euh, on a accepté que des personnes euh, euh, ne, ne payent plus parce que c'est des événements de vie et on voyait que c'était vrai euh, qu'il s'était passé. Euh, mais sinon quelqu'un euh, euh, qui, euh, qui voulait faire ça moi j'étais pas j'étais pas d'accord avec mais, mais ça arrivait encore une fois assez peu euh, parce qu'encore une fois on voulait filtrer au début je voulais pas me retrouver avec trop de problématiques mmh. comme
2: ça et d'ailleurs avec euh, le recul euh, maintenant enfin tu vois aujourd'hui euh, avec une vision globale est-ce que tu pense que c'était une bonne chose, du coup, de faire un prix plus faible, donc, enfin, toujours high ticket, mais qui t'a permis de rentrer un peu plus de volume, je suppose. Ou est-ce qu'au final, avec le recul, ça aurait été mieux de rester sur du très high ticket <coughs> et, euh, et d'avoir euh, moins de personnes, mais qui payaient plus et donc moins de gestion d'humains et tout ça? Quand tu dis très high ticket, c'est encore bah, plus haut que ce que je proposais, mais ticket, plus en non, individuel. On va, on va dire par exemple, celui, ton, ton prix à 5000 euros 000, ou quoi. 5. Voilà, c'est ça. En gros, celui à 5000 et celui à 3000 Est-ce que, avec le recul, ça aurait été mieux de garder que celui à 5, qui à le monter à 6, par exemple, mais du coup, avoir moins de gens, parce que ça fait un plus gros billet à sortir, mais qui paye plus Ou alors, hum. la stratégie un peu de volume que tu as fait d'avoir un prix euh, deux fois moins cher et du coup potentiellement deux fois plus de personnes à gérer
0: ouais bah en fait c'est une question que je m'étais posée et, euh, et si tu veux moi j'avais l'offre à 5003 et j'avais fait une autre offre à 3000 parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient hyper motivés euh, vraiment des bons profils et qui n'avaient pas ces 5000 à, à sortir les, les 5000 on était vraiment sur quelque chose un peu VIP euh, quelque chose qui avait euh, des profils de, de personnes qui avaient un peu le luxe de, de se le payer avec un coaching encore plus poussé etc euh, mais euh, forcément hein, tu, tu penses aussi tu t'es une société tu penses aussi euh, au, au CA et puis aux, aux gens à payer dans ta boîte et les, les 3000 ça, ça a permis aussi à, à faire entrer des élèves à qu'ils aient un accompagnement aussi avec un coach un coach etc euh, et bah, à aidé à faire tourner euh, la boîte. Euh, en, en soit, 3000 et 5000, euh, c'est presque, j'ai envie de dire, si tu peux vendre du 3000, tu peux vendre du 5000. Forcément, tu vendras un peu moins de 5000. Euh, mais euh, du coup, j'avais voulu vraiment faire une deux offres. J'avais vraiment voulu faire deux offres pour euh, diversifier, euh, que ce soit les, j'allais dire les profils, pas forcément, mais diversifier les sources de, enfin, ça pas diversifier les sources de revenus, mais en tout cas les offres. Okay. Euh, mais euh, ce qui est bien, en tout cas, avec des, des offres comme ça, c'est que très souvent, euh, les profils, ils sont, ils sont vraiment engagés. Euh, Ce n'est pas un lead Magnet, tu vois, euh, gratos ou à 5, 10 balles. Euh, je l'ai fait un petit peu aussi. Euh, là, on est vraiment sur des personnes euh, euh, dans la grande majorité consciencieuse euh, qui, 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 qui relèvent les manches, quoi.
1: Ouais. OK. Intéressant.
3: Arthur ou Anto, vous voulez y aller bah, je vais rebondir vite fait là-dessus parce que tu, il me semble qu'à un moment tu as fait du CPF. Est-ce que le CPF ça faisait pas euh, l'inverse, C'est un peu du tout venant quoi? Euh, pas des gens consciencieuses, etc. Euh,
0: ça a commencé. Euh, C'est vrai, on en, on en a ennuyé un petit peu, mais.. Euh... On a, on a refusé, nous on a refusé des élèves, euh, c'était l'ordre que j'avais au, au, au closer, c'est euh, si vous sentez pas la, la, la personne au téléphone, que c'est un mais, je sais, mais, un tel, mais, euh, voilà, euh, je, je, on les prenait pas, et que ce soit CPF ou, ou pas, donc on a réussi encore une fois à filtrer un petit peu euh, dessus, mais euh, en, on, on essayait au max d'être euh, transparent sur comment on allait fonctionner. Euh, et on, on, on j'ai presque envie de dire on vendait pas c'est comme si euh, on, on faisait passer un entretien pour savoir si la personne allait rentrer chez nous ou pas on le tournait ouais. plus comme ça ce qui est réel hein, c'était pas un argument marketing euh, je voulais pas euh, n'importe qui je répète j'aurais pu faire, faire beaucoup plus de pognon euh, mais je regrette pas forcément euh, mais euh, mais oui, on en a eu avec le CPF, mais honnêtement, ça a permis aussi à beaucoup de personnes de, qui n'avaient pas forcément les, les finances ou qui avaient les finances et qui ont pu passer par ça de mmh. rejoindre le, le programme. Donc, c'était plutôt cool. Et nous, c'était encore une fois plus de, de, de CA qui pouvaient aussi rentrer. Quoi.
1: Mmh. Ok. C'est top. Alors, ce que je propose, c'est peut-être qu'on... Là, on, on était beaucoup sur, sur la partie de qui te concerne, sur la partie infoprenariale. Euh, Je pense qu'on va y revenir, mais pour essayer de, de diluer un peu euh, toutes les infos, on, on peut peut-être euh, changer un petit peu de sujet. Euh... Moi, bah, est-ce est que tu, tu, tu veux la poser, la question de la, de, pour repartir de zéro, euh, Francky Non, vas-y, vas-y. Euh, là, si demain, tu te retrouvais euh, complètement à poil sur une plage... <rire> non, c'est faux. Si tu te retrouvais à zéro... Euh, vraiment les, les seules choses que tu conserves ce sont tes, tes, tes skills donc vraiment tes connaissances t'as pas ton réseau euh, tu as 1000 euros uniquement et tu n'as vraiment rien qu'est-ce que tu, tu ferais qu que de, quels seraient les, tes, tes, tes choix pour remonter un business euh, de zéro du coup ou presque mais avec encore une fois tu gardes tes compétences
0: c'est une bonne question c'est une bonne question, c'est une bonne mise en situation. Après, ce qui fait toute la différence quand même, c'est que je peux garder ma mes compétences. Je pense déjà, je me pose. J'ai 1000 euros, donc je me je me pose et je prends une feuille et j'écris toutes les possibilités de 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 business que je peux faire. Je vais pas partir dans un truc où je monter un site d'affi ou une chose comme ça. Va falloir va falloir très vite faire gagner de l'argent. Je pense, je partirai sur de la Presta au début. Presta, que ce soit sur, je ne vais pas dire réseaux sociaux, mais euh euh, je vais, euh, tu vois, je prends l'exemple, je suis à Kosabi il y a des restaurants qui sont français ici. Les, je leur dis, les gars, pour euh, pour 300 balles, 500 balles, je refais, euh, je refais ton site. Je sais que ça va être un, un truc qui va être très vite fait en, en, en une journée. Je l'ai fait, je payais 400-500 balles euh, là-dessus. Je, je, je pense, que je fais un peu de Presta euh, sur des sites internet. Je ne ferai pas d'SEO, euh, peut-être de la publicité, euh, peut-être euh, vidéo montage, photo euh, d'un restaurant, euh, accès un peu marketing. Euh, presta. Je dirais, je pars directement là. Euh, à l'instinct sur, sur de la Presta pour faire rentrer du cash euh, rapidement. Et puis après, euh, bah, les autres étapes, je sais pas, je me reposerai un peu pour voir euh, ok qu'est-ce que j'ai fait euh, comme euh, comme cash avec ces prestats. Et, euh, et derrière, bah, tu montes petit à petit sur euh, des projets qui vont mettre un peu plus de, de temps, qui vont peut-être demander euh, des ressources un petit peu plus financières, etc., euh, qui auront des retours aussi un peu plus lents. Mais je pars sur de la presta. Je pense euh, déjà euh, là-dessus et euh, voir du consulting, j'ai envie de dire. Euh, même du consulting, ça c'est un truc que
1: j'aimerais faire aussi. Et tu, des... tu, tu vends Tu vends ton temps, en gros ah ouais, clairement, clairement. Ce, qui, ce clair. qui est sans doute la meilleure manière de faire des sourds rapidement quand on a vraiment besoin ah oui. d'activer euh, un business. Hein, c'est, en Le tout cas, l'une pas... des meilleures manières. Le quand revenu passif, pas c'est.
0: C'est ça, ouais. Le revenu passif, c'est bien. C'est ce que tout le monde recherche, je, je pense. Hein. Euh, mais c'est euh, aussi un luxe que tu peux avoir quand tu as déjà des connaissances, quand tu as potentiellement un petit peu de pognon de, de côté euh, et, euh, et que tu as du, de l'argent qui rentre aussi. Euh, ou tu peux le faire directement. Moi, c'est ce que je faisais avec euh, mes élèves. Hein. Mais à côté, il faut avoir un boulot, il faut avoir de quoi, faut avoir un, un, un boulot qui te nourrit, quoi. Euh, parce que bah, d'avoir un, un, un revenu passif, c'est euh, généralement, hein, ça prend un petit peu de, de temps de mise
1: en place, etc. Quoi. Et à quel point d'ailleurs ce revenu est passif pour toi Ce que je vais ouais. dire, Il
3: pas trop passif. Hein.
1: Alors, et c'est vrai. Euh,
0: je pense qu'on cherche tous, enfin euh, en tout cas moi, à un moment donné, on, je, je, je cherchais le, le, le côté euh, de, de, de gagner beaucoup et, et, et travailler moins. C'est simple, ça, ça n'engage que moi. C'est pas possible. C'est-à-dire plus tu vas gagner, plus euh, de mon point de vue, tu auras des, euh, des responsabilités, des problématiques euh, qui seront aussi plus, plus énormes à gérer, en tout cas de, de ton niveau de ce que tu gagnes. Euh, revenu passif, en soi, ça existe. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que... Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de revenus passifs que euh, tu as un train de vie qui est, euh, euh, qui est tranquille et calme. Euh, moi, c'est comme ça que je, les, je, je le ressens, en tout cas. Euh, parce que tu prends des mecs euh, comme mmh. Jeff Bezos, comme des Elon Musk, tout ça... Euh, bah ouais, les mecs, ils ont des, des revenus, ils ont plus que des de revenus passifs, tu vois, mais bon après, je prends peut-être
1: l'extrême aussi, mais... Je, je, juste, je t'interromps, est-ce qu'aujourd'hui, Jordan, t'as des revenus passifs qui sont les mêmes que ceux que tu avais il y a 10 ans euh, Non, bah non, 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 voilà. non, Parce que la vraie problématique, je pense que c'est ça, et je, ce qu'il faut, à mon avis, que les gens, les débutants, peut-être qui nous écoutent, euh, se sortent rapidement de la tête... Tu, tu l'as très bien dit, hein, déjà ça commence par le travail et ça c'est inévitable, c'est-à-dire que ne rien branler, gagner de l'argent ça n'existe pas. Et ensuite le, vraiment le côté où un revenu passif à un moment T peut rester, peut avoir ce côté, une vraie passivité, surtout quand on travaille en SEO, en affiliation. Pendant un, deux, trois ans, mais si vous ne, si vous freinez, si vous levez le pied, si vous partez en vacances, vous dit ah, revenu pas on s'en fout, bah c'est justement là bon. où, où, où l'erreur est faite, euh, parce que nous, bah on le répète beaucoup dans les podcasts, mais il y a un peu cette, cette espèce de période où au bout de justement peut-être deux, trois ans, vous avez potentiellement votre site qui explose euh, et qui vraiment va commencer à, à si vous êtes sur les, les bonnes niches, etc., qui peut potentiellement vous, vous rapporter des sous, voire beaucoup de sous, et souvent on, on, à ce moment-là on se dit incroyable. Et puis, il y a vraiment ce côté passivité où vous avez l'impression de bosser et que ça n'a pas forcément d'impact particulier. Donc, vous dites, bah, ce que j'ai construit avant me rapporte de l'argent aujourd'hui. Et souvent, les gens ont tendance à lever le pied à ce moment-là et justement à se reposer sur leur laurier. Et, et la réalité, c'est pour ça que je te pose la question, c'est que ici, on a tous eu beaucoup de sites, des fois ensemble, des fois individuellement. On a tous eu ce que c'est revenu passif pendant un instant T. Mais la réalité, c'est qu'un revenu passif, D'il y a 10 ans, aujourd'hui, il n'y en a aucun autour de, ce, de cette table, j'allais dire, qui, euh, qui a encore un revenu passif historique de, de, de 10 ans. Quoi. Donc, c'est aussi une réalité. C'est que c'est un peu un, un mirage, quoi, cette, cette histoire de passivité, en vrai. Moi, j'en ai un,
2: mais il doit me rapporter 10 balles, je
1: pense. C'est mon ouais, voilà. site
2: de quand j'étais étudiant qui <rire> il me sert à faire de la vente de liens de temps en temps. <rire> tu es uniquement via les plateformes, du coup, c'est passif il y a zéro contenu qui apparaît dessus à part euh, les trucs de vente de liens.
0: J'ai l'impression ah, que le revenu pa passif, les gens, ils, ils, et même nous, je pense qu'on a, on a eu ce, 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 euh, cette définition-là, que c'est revenu à vie, ça n'a rien à voir. C'est que tu as, as mis en place des actions, comme tu le disais très bien Arthur, et c'est que ces actions-là, ils vont t'apporter de l'argent sans y être dessus à un moment T. Mais euh, sinon, un, un, comme, comme tu le dis très bien, un revenu passif, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir pendant cinq ans. Euh, donc, euh, ouais, non, les revenus passifs que j'avais il y a 10 ans, je les ai plus aujourd'hui, dont euh, euh, l'immobilier à euh, Buda ou ce, ce genre de, voilà, de, de potentiel conneries que j'ai fait. Et encore, ça a été, je m'en suis bien sorti, mais euh, ouais, c'est pas ça ne dure pas forcément, si tu l'entretiens en pas en tout cas.
1: Mmh. <coughs> Intéressant. Franck, tu en, en as une
2: euh, Ouais, ouais, bah du coup, euh... c'est quoi les nouveaux projets Alors, tu fais quoi aujourd'hui alors, euh, aujourd'hui, je suis. Alors, j'ai
0: créé il y a six mois de ça avec un, un associé, euh, avec une personne avec qui je me suis associé là sur, en Thaïlande, un courtier, un, un site. Euh, et d'affiliation, en grande partie d'affiliation, pour proposer euh, aux personnes d'économiser sur leur assurance-emprunteur. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. C'est d'ailleurs, euh, je pense, un peu pour ça où ça m'a intéressé euh, ce côté un peu de, de nouveauté. Euh, on, on propose en fait euh, tout simplement euh, euh, aux personnes qui veulent devenir affiliés de recevoir un lien d'affiliation et euh, d'aller informer euh, les, les Français qui peuvent économiser euh, des milliers d'euros euh, sur leur assurance-emprunteur. Euh, il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2022, je crois, c'est la loi Lemoine. Ça permet d'économiser euh, de l'argent euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur assurance emprunteur auprès de la banque et euh, bah, voilà, les banques, y, euh, y, euh, comme très souvent, augmentent bien, bien, bien les prix. Et euh, voilà, il y a tout un réseau autour de, de ça qu'on a créé euh, au niveau de, de l'affiliation, euh, des affiliés, pardon, qu'on appelle nos, nos indicateurs. On est passé à la, la barre des 900. Euh, D'ailleurs, je pourrais revenir sur pas mal de points euh, qui. qui qui sont intéressants sur des, des formations gratos et tout, euh, parce qu'on a une problématique, c'est que on, on voyait qu'ils n'étaient pas formés, parce que parmi ces indicateurs, enfin en tout cas, je vais appeler ça les affiliés, une grande partie, c'est des particuliers, euh, pas formés euh, du tout à l'affiliation, au marketing, etc., j'ai décidé de faire une, une formation euh, dessus et tu vois que c'est une formation qui est gratos. Du coup, euh, bah, aucune valeur. Et tu n'as personne qui suit le euh, qui, qui, qui suit cette formation. Enfin bref, j'ai ouvert une parenthèse. On pourra y revenir si besoin. Mais euh, je, je suis là-dessus. Là, euh, là j'ai créé tout. J'ai automatisé tout le business, etc. Euh, notre objectif, bien évidemment, c'est d'augmenter de, 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 le, le CA et tout. Euh, mais euh, je suis aussi un peu en mode veille. Euh, sur des différents euh, projets euh, que j'aimerais faire euh, à l'avenir. Euh, je crois que c'est depuis que je suis en, en Thaïlande. J'ai mis un gros, euh, un gros pied sur le frein au niveau du business, euh, volontaire. Euh, et euh, j'ai plein d'envie, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de partir euh, partout. Euh, et je suis je suis en, en veille. Je suis en veille sur... Euh, je ne sais pas où partir. Et j'ai l'impression que j'ai un cycle tous les 3-4 ans que j'ai besoin de changer de, comme de business. Les comme les sites, ouais. Comme <rire> les sites. Et, et j'ai besoin, en fait, de... de... J'ai l'impression que très souvent, je me challenge moi-même sur euh, affiliation Ninja. Ça a été un peu ça. Je l'ai ressenti comme ça. Au bout de 3-4 ans, euh, j'en avais un peu... Euh, un peu marre, c'est un peu excessif mais j'avais envie de nouveau en fait euh, j'avais réussi à faire ça euh, j'avais eu, euh, voilà on a fait, fait rentrer 1300 élèves, on les avait accompagnés etc, j'avais envie de nouveau euh, et là j'ai Select aujourd'hui, c'est ça je l'ai mis en place, on, on a lancé ça on a encore pas mal de, de nouveautés à amener mais je sais que j'ai besoin de, de aussi de, de partir sur de, de nouvelles choses euh, que je j'ai des idées. Il y a un projet que je développe depuis un an avec mon, mon beau-frère qui est développeur. Euh, SAS, d'ailleurs, ça c'est une partie qui m'intéresse d'ailleurs euh, euh, de plus en plus parce que c'est, euh, je pense c'est. Euh, là j'ai la sensation d'être, euh, avant d'avoir euh, lancé Affiliation Ninja, avec le, le, le monde du SAS, j'ai ce, 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 cette énergie, ce, cet engouement qui est en train d'arriver. Euh, et je pense que c'est un objectif vers euh, lequel j'aimerais euh, aller, c'est euh, le, le, le SAS. Et d'ailleurs, dans G Select, je suis en train de tourner le business pour le transformer euh, potentiellement en SaaS euh, pour euh, pour changer complètement le, le, la stratégie du business et proposer quelque chose à des à des courtiers via un outil SaaS. Donc je, je suis en train de partir là-dessus, mais euh, j'essaie de faire gaffe parce que je pense vous me connaissiez à l'époque quand on était ensemble. Je partais très vite euh, euh, sur plein d'idées tout ça. Alors Forcément, quand tu te retrouves Syndrome tout seul, un de l'objet brillant.
1: Euh, ouais, c'est ça, ça. Les grands spécialistes. <rire> <rire> on l'a un peu euh... tous. Et du coup,
0: là, je fais, je, fais, je fais super gaffe. Et en même temps, ça me fait du bien. Euh, ça me fait du bien de, de, de profiter, on va dire, aussi de la vie. Euh, parce que bah, très souvent, on parle de business, on parle d'argent, parfois même de beaucoup d'argent, etc. Et, et j'ai une période à Malte. Et c'est d'ailleurs en, en partie pour ça que j'ai un peu euh, mis le pied sur le frein avec affiliation Ninja, que j'ai un peu plus voyagé, etc. Parce que j'ai fait une... Je suis parti euh, en, en burn-out à un moment donné euh, parce que ça ça allait pas quand j'étais euh, à Mal vers la fin euh, et ça ça a, ça a été euh, un peu un déclic sur beaucoup de choses euh, sur beaucoup de choses donc euh, voilà je suis parti un peu dans tous les sens hein,
1: désolé non mais c'est c'est intéressant et puis euh, j'imagine c'est pas un, un sujet forcément facile à aborder aussi mais c'est c'est important je pense d'en de, parler et nous encore une fois avec les Wizards on est assez transparent là dessus alors, sans forcément aller jusqu'au burn-out, parce que le burn-out, c'est quand même conséquent, mais le, le, vraiment le côté où c'est des hauts et des bas. Des fois, es, tu passes ouais. des super journées, tu es, es ultra motivé. Le lendemain, tu es, es à plat et, et tu, tu l'es beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment récurrent. C'est encore plus dur à gérer, je pense, quand on est euh, solopreneur, donc quand on travaille seul, euh, et qu'on est euh, bah, face à soi-même euh, tous les jours avec ses objectifs, ses machins, ses trucs. Quand on a euh, une équipe, quand on n'est pas, de, ne serait-ce que plus chez soi, par exemple. Enfin, Moi, je me souviens, par exemple, à Malte, il y avait ce truc-là où même si tu étais euh, un peu moins motivé certains jours, bah, tu avais déjà l'émulsion de te rendre sur ton lieu de travail, de retrouver euh, tes associés, tes, tes employés, ton équipe et de pouvoir euh, justement euh, bah, reprendre un peu du poil de la bête assez rapidement et d'avancer euh, ensemble. C'est aussi ça je, qui, qui, qui est peut-être un peu plus difficile. Mais toi, du coup, tu as eu ce growdown, ce, ce, grow ce burn-out, et euh, et alors que pour le coup, tu avais une équipe. Et c'est d'ailleurs peut-être, tu l'as expliqué, c'était l'une des, des choses les plus dures pour toi. C'est peut-être même tous ces gens à gérer qui ont été l'une le, 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 des causes, ouais, je... en tout cas, du, du burn-out.
0: Je pense, que ça a été un autre... Alors après, je dis burn out, mais je pense que j'ai été à la limite. C'est que j'ai fait, moi, ça me dérange pas d'en parler. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Ça peut aider des, des personnes à éviter ça. C'est même cool. C'est au moment où je gérais vraiment, où il y avait le max de, de, de monde dans, dans, dans l'équipe. Du coup, j'étais. Ça date d'il y a 3-4 ans, j'étais à, à Malte, etc. Et, et je pense que le noyau, c'est ça, c'est les, les les employés que j'avais. Euh, je, je pense qu'ils se prenaient un peu la, la tête en, en, entre eux. C'était un peu des, des messes basses entre eux de « oui, mais lui, nanani, nanana ». Euh, et, euh, et je pense c'est venu, euh, c'est venu de là. Je, je, je pense que je faisais 55-60 heures semaine, j'avais plus de week-end. Euh, J'aime je, 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 bien voyager, je, 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 je bougeais plus. Enfin, il y avait des tonnes de problèmes à, à gérer qui s'additionnaient. Euh, les équipes ne, très clairement ne tenaient pas la route, euh, donc je devais euh, vraiment sur les, les épaules porter euh, et le business et euh, les élèves aussi et euh, les, euh, les équipes et c'était pas c'était c'était pas évident euh, je me suis retrouvé euh, carrément euh, parce que généralement ce que je faisais c'est que bah on avait les les bureaux là c'est c'est là où euh, j'avais euh, les équipes euh, et le vendredi généralement il y avait euh, sur cinq jours il y avait un ou deux jours dans la semaine où euh, je, je bossais depuis là depuis chez moi depuis la maison parce que j'avais aussi mon, mon setup vidéo etc je n'avais pas au, au bureau euh, dans dans mes bureaux mais chez moi à la maison et je me suis retrouvé quand même dans euh, à faire une réunion avec deux de mes, de mes employés euh, pour euh, leur ex parce que j'avais entendu, il s'était plein, que Jordan, donc le patron de la société, euh, ne venait pas euh, le jeudi euh, et le vendredi, ou le vendredi euh, au bureau, et que nous, on devait venir. Donc, je me suis retrouvé dans un bureau euh, <rire> avec, avec ces deux cons, euh, à leur expliquer... Je, désolé, hein, mais c'est là où je, je commençais à arriver, où ça commençait à me péter un peu les, voilà, les glaouis. Euh, à leur expliquer, les gars, euh, je suis... Pour Pourtant, j'avais quand même ce côté très cool en tant que patron, hein. euh, très, très, euh, un peu start-up et mais tout, justement, comme on a eu Mais, mais, oui, mais, 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 mais C'est là, là où il n'y aura plus d'erreurs comme ça, tu vois. Euh, mais je me suis retrouvé dans le bureau à leur expliquer, euh, à leur euh, à justifier, non, mais à leur expliquer pourquoi le vendredi, je n'étais pas là dans les bureaux. En train de, je suis en train de, le, de, de leur expliquer. Les gars, vous vous rendez compte que euh, c'est moi qui vous paye à la fin du mois et, que, et je dois justifier pourquoi je ne viens pas le, le vendredi. C'est lunaire. Enfin, c'est même mec, oh, mec. Et en fait, euh, si
2: avais envie de faire du bateau toute la journée, enfin. Euh, ouais, j mais c'est ce que tu veux,
0: C'est <rire> parti beaucoup trop loin. Je pense que j'ai, ça, ça, ça ouvre une autre parenthèse, hein, mais euh, voilà, vous avez souri en, en disant ça, mais euh, le, je, je ne serai plus euh, le patron que j'ai été avant. Je ne serai pas non plus dissident. Euh, par contre, ouais, c'est, euh, euh, je vais plus me prendre la tête à, à, à gérer. Euh, à gérer des conneries, en fait. J'ai autre chose à faire. Euh, maintenant, je suis un peu plus. Euh... Ouais, j'ai un peu plus neutre, en fait. Et, euh... Euh... Et ça, c'est des. Mais, mais heureusement hein, j'ai vécu ça dans un sens, parce que euh... c'est pas fini. Je, je me dis pas, demain, j'arrête pas Alors, peut-être pas 30 personnes, mais si je dois remonter une équipe de 10 personnes, etc., je le, je le ferai. Euh... Mais euh, en tout cas, ce que j'ai vécu, ça, ça me permettra de plus retourner dans, dans ces erreurs-là, en fait. Et ça, c'est le plus important, je pense. C'est ce qu'il faut retenir.
2: Peut-être qu'assez rapidement, au final, il faut mettre quelqu'un euh, directeur de la boîte.
0: J'avais. J'avais quelqu'un, mais ça ne suffisait pas. Ça suffisait ah oui, pas. Okay. Et ça, c'est un, euh, un autre gros point où euh, euh, tu avais beau avoir ce, ce, ce bras droit, là, ce CEO, euh, ils n'avaient pas la même... Ce n'était pas Jordan qui parlait. C'était ouais, pas Jordan ouais. qui parlait, c'était pas Jordan qui calmait, c'était pas Jordan à la réunion. Donc c'était euh, c'était le le, le bras droit, le bras droit ou la méchante un peu euh, en dessous de Jordan. Et quand elle elle, elle, elle essayait d'appliquer de, des choses, euh, les gens pensaient que c'était pas mon idée, alors que ça partait de moi, je transmettais mes messages. Enfin bref, c'était même avec ça, c'était euh, c'était compliqué. Après euh, peut-être trouver un autre profil, mais mais ouais, c'est un gros gros. Ça peut être une grosse plaie à gérer si c'est mal géré euh, les gens. Parce que c'est ouais. pas leur business et euh, généralement, ils s'en battent un peu les, les steaks. Euh, ils n'ont pas de part dans la boîte. Ils s'en foutent en fait. Une hein. grande partie, euh, ils n'en ont un peu rien à foutre. Et c'est pour ça qu'après, euh, ce que j'ai fait euh, dans d'autres dans petits business que j'ai lancés tout à côté, c'est que j'ai pris juste des prestataires. Euh, donc euh, voilà, il me, fait, euh, il me fait de la merde ou euh, il, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Bah, ciao. Je ne vais plus me prendre la tête sur recruter des, des gens. Euh, en tout cas, plus aujourd'hui.
2: Ok, c'est vrai que c'est une bonne solution aussi pour s'enlever un poids justement là-dessus. Ouais. Par contre, ça force à faire un bon cahier des charges et tout ça, à chaque fois que tu fais une, une commande de prestation, on va dire, il faut vraiment dire exactement ce que tu veux. Est, elle est là la ouais. différence, alors qu'un employé, tu peux lui refaire faire les trucs, euh, puis après il comprend à peu près la ligne directrice, mais c'est… Ouais.
0: Après l'employé, tu vas mettre peut-être plus de temps à le former ou comme tu dis, tu vas revenir plusieurs fois dessus alors que le prestat, moi ce que j'aime bien, c'est que tu lui fais un petit cahier. Alors ça demande un peu plus de temps pour expliquer ce que tu veux mais euh, si le contrat il est bien fait, tu passes par un site ou je sais pas... Euh, tu peux revenir plusieurs fois si c'est stipulé dans le contrat et le mec euh, tu sais que tu le payeras un prix fixe et, euh, il, il te fera de toute façon dans les deux cas il y a des points positifs des points négatifs euh, mais ouais. en tout cas je, je voyais plus de points négatifs quand même sur euh, avoir quelqu'un tu vois euh, puis même ça te met plus de pression aussi qu'entrepreneur parce que vu que les gens ils ont des contrats chez toi quand c'est tes employés euh, tu dois euh, tu dois tu dois pouvoir les payer aussi. C'est-à-dire voilà, que ouais. tu sais que tu as 30, 40, 50 000 balles de, de, de frais ou euh, voilà, les gens à payer, etc. C'est une pression en plus. Un prestataire, bah voilà, excuse-moi, bah nous, au niveau de notre, euh, notre boîte, là, on a un petit problème de pub, Facebook, ou je ne sais pas trop quoi. On, pour ce mois-ci ou les deux prochaines semaines, on n'aura pas besoin de tes services. C'est plus simple.
1: Ouais, c'est sûr. Ok, super intéressant. Euh... Alors moi, j'ai une petite question. On a, par on a parlé bah, peut-être d'un côté un peu plus sombre, un peu plus compliqué, bah, qui est, est la, la fin de Malte, où les choses n'étaient pas forcément au beau fixe pour toi. Est-ce que tu aurais un souvenir en particulier, un bon souvenir business à nous partager euh, Peut-être de l'époque de Malte. D'ailleurs, un truc dont tu te souviens et, et dont tu peux nous parler.
0: Tu parles d'un business en général ou de Malte En hein, tout, ce que tu veux. De ouais. tout, de tout en vrai. Euh... Je pense et euh, euh, les bons souvenirs que j'ai, il euh, y, y en a, il y en a deux. Euh, le, je pense la première fois on a fait le, le, le million quand on a atteint un peu officiellement comme ça le million, on était, en fait, on, on était content. Mais tu, euh, tu te souviens de quoi de ce,
1: ce truc-là parce qu'on en a parlé dans un podcast.
0: C'est un, que... un peu vague. Je sais pas pourquoi je me, je me vois au bureau, mais pas forcément. Mais 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 euh, ça se trouve on n'y était pas du tout. Mais je me vois que on avait, on avait bu, je crois, un coup pour boire un coup, mais on
1: n'était pas ah. en mode euh, ouf. C'était un Parce step. que Franck, il ne se souvenait pas du. Parce qu'on avait pris, je crois, on avait une petite bouteille de champagne quand même. On était dans les premiers bureaux et, et on avait pris une ouais. petite bouteille de, de champagne quand même. Enfin, ouais. Moi, j'ai ce souvenir-là. Mais...
0: Ouais. mais le bon souvenir que j'ai euh, et qui revient souvent, c'était euh, bah, chez toi, Franck, avec Romain. Et, euh, et je pense que c'est quand. On... Euh, on, on, on se mettait sur la terrasse ou euh, ou à l'intérieur et qu'on parlait de un peu tout business très souvent et qu'on était chill je me ouais. disais putain c'est cool euh, on a je, on, je me sentais bien que ce soit dans le perso dans, dans le business tout, c'était c'était pas une soirée forcément et tout c'était plus des ouais. des moments qu'on avait euh, euh, ouais je pense c'était ça ouais directement quand je pense au premier truc
2: ok ok et ouais, pour revenir sur cette histoire de, de fêter, en effet, on n'avait pas fêté grand chose. Non, euh, j'ai pas souvenir que ça avait un gros truc. Tu sais qu'on en a reparlé avec Romain il y a pas très longtemps et il me disait qu'il regrettait un peu, mais à l'époque, on était jeunes et je pense qu'on était, on avait, je sais pas, je sais pas pourquoi on était comme ça, mais il dit, il regrette un peu qu'on n'ait pas plus fêté certains objectifs, tu vois.
1: Mmh. Mais la réalité, c'est qu'on le fait toujours pas aujourd'hui. Ouais. on le
2: fait toujours pas, ouais. J'ai euh, de cas. faire un peu plus. Toi,
1: tu le gères un peu plus, de
0: Mais c'est grâce à ma copine. J'essaye, je ne pas, encore une fois, euh, voilà. Euh, mais elle m'a fait réaliser quelques trucs. Et, euh, euh, et c'est là que je me dis ouais, ok, il euh, faut, faut quand même que je... je, je... En fait, c'est très dur. De... Parce que fêter une victoire, mais... ça veut dire que je suis satisfait de moi-même. C'est dur d'être satisfait Alors, de En fait, on
2: est des internels insatisfaits. Parce que, pareil, ouais. ma copine me le dit parfois en me disant, euh, « Ah, mais c'est trop bien, ça !» Ouais, enfin, mmh. oui, oui, c'est bien, tu vois, c'est cool, mais en fait, je me. Et elle me dit, bah, si, tu devrais être fier de tel truc et tout. Je dis, ouais, je sais pas. Tu vois, je pense mmh. qu'on est juste. Euh... Dès qu'on atteint un, un espèce de palier, on se dit juste, bah, c'est. Allez, maintenant, il y a le prochain palier. Du coup, tu peux jamais être content, vu que t'étais jamais. Euh... Ouais. À mon avis, il faut réussir à se forcer, tu vois, comme tu dis, toi, c'est ta copine qui te. qui, qui ouais. peut-être te force un peu à fêter les trucs. Et.
0: Ouais.
1: c'est vrai que vas-y excuse-moi Jarlane non non vas-y vas vas est-ce que, est que vous pensez pas finalement parce que tu l'as aussi ce côté là Anto, de, 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 du côté éternel insatisfait si tu te reconnais le dedans moi, je, ou... je sais, moi. alors du coup on est tous concernés par ça est-ce que vous pensez pas que d'une certaine manière c'est aussi une force le fait d'être oui. euh, éternellement insatisfait et que ça permet euh, typiquement de, de, de Enfin, des barrières, on en a forcément, mais d'en avoir peu ou de les avoir à un niveau qui est peut-être plus plus élevé que de ce que je dis, les barrières psychologiques de « ah mais non, ça c'est quand même un objectif trop gros, ah mais non, je mérite pas ça, ah mais non ». Et, et est-ce que c'est pas euh, une force Alors, sans dire que du coup, c'est bien de, de ne pas célébrer et de pas avoir ce moment où tu te poses, parce qu'en effet, je pense que ça, c'est clairement un défaut et que c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place… Euh euh, pour euh, bah, pour juste euh, profiter et être un peu dans le moment et pas toujours dans, dans, dans l'expectation de ce qui arrive après mais euh, mais ouais je, je pense quand même que as ce côté là je
3: hein, de... vrai je <rire> pense que bah, le problème de la problématique c'est qu'on est, qu on est euh, H24 en tryhard en fait c'est ça le problème et je trouve qu'au bout d'un moment ça te fatigue ça te saoule je pense que tu peux bah... euh... ouais Enfin, tu, peux, tu peux aimer euh, te dépasser, mais on fait tant, on est en faisant, en étant content quand même de ce que tu fais, tu vois. En vrai... Euh, si je pourrais perdre cette pattern, ça me ferait plaisir, tu vois.
1: <rire> mais ouais, c'est clair que... Mais d'ailleurs, c'est peut-être ce qui, ce qui explique aussi que c'est du up and down en permanence. Ah ben, que... ouais.
0: ouais. Je pense qu'il faut être modéré, en fait. Il faut, faut, faut réussir à être modéré. c'est quoi modéré, ça veut dire quoi bah, être entre les ah deux si c'est <rire> <peux aller> <rire> quoi non mais c'est important ah ouais, moi ça m'a mais... aidé, ça, ça aidé sur beaucoup de choses quand même ça m'a aidé sur, sur, sur pas mal de choses euh, mais euh... mais ouais je pense que ça fait un an où je, 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 je commence à kiffer vraiment beaucoup plus même qu'avant euh de d'avoir fêté ces petites victoires là et puis d'avoir fait un point en fait c'est faire aussi un point hein, euh, des fois sur ton business ou sur ta vie et de de voir ce que tu as accompli ça t'empêche pas en fait de quand tu veux voir ce que tu as accompli de ce que tu peux accomplir plus tard au contraire ça peut être un peu une une force euh, et euh, et c'est vrai Anthony euh, Anto il disait qu'il tryhard là dessus j'ai mis le, le frein aussi j'arrive plus enfin euh, c'est pas que j'arrive plus où je pourrais mais je veux plus tryhard comme avant euh, parce que j'ai vu que j'étais rentré dans une boucle et c'est très compliqué c'est très compliqué de, de, de sortir aussi dans ce truc-là parce que tu te dis si tu passes deux heures à profiter tu as l'impression que de profiter tu ne profites pas à l'utiliser pour travailler et tu perds du temps tu mm. te dis putain ça avance pas comme je voudrais enfin c'est pas c'est pas
1: évident alors j'ai une question pour vous tous là est-ce que vous pensez que vous êtes euh, pour, dans, dans le business pur et dur c'est-à-dire demain pour lancer un business de zéro, est-ce que vous êtes euh, aussi bon, moins bon ou meilleur qu'il y a 8 ans en arrière et, je, et, je, et quand je dis, c'est pas forcément en termes de compétences, c'est aussi en termes de ce, à quel point vous avez déjà été usé par vos précédents business, entre guillemets, et à quel point vous avez toujours la dalle, et à quel point, en gros, est-ce que vous pensez être toujours aussi euh, performant au final quand vous vous lancez dans un truc que ce que vous ne l'étiez à 8 ans En taux Non, 100%,
3: beaucoup moins.
2: Ah, mais je, je je pense que la réponse à ça c'est qu'en fait euh, on est couvert entre guillemets. C'est-à-dire que on n'est plus sans argent sur notre compte, tu vois. Et quand on a commencé, euh, on était soit salarié, soit soit on n'avait pas vraiment d'argent, soit tout ça. En fait, à partir du moment où tu as la sécurité, bah tu plus plus la même déterre ou la, la la détermination vient d'autre chose, elle viendrait euh, par exemple soit euh, je sais pas, tu as, as envie de dépasser un concurrent, tu as envie de toi-même, tu t'es mis un objectif qui fait que tu te détermines, mais il n'y a plus ce ce tryhard du euh, il faut que je me sorte de ma condition en fait. Mmh.
1: D'accord avec ça, jean aussi,
0: moi je suis totalement d'accord. C'est en fait euh, si tu poses ta question demain, euh, bah, ça revient un peu à la question des 1000 euros, quoi. Tu vois, euh, tu te retrouves à poil. Euh, si, si, si demain, euh, tu vois, euh, tu, tu vois que tu as plus de thunes sur ton compte bancaire, euh, ouais, je pense que, euh, je suis totalement d'accord avec Franck. T as, t as... Je pense qu'on a plus la même hargne parce qu'on a un confort, euh... ouais, c'est ça et, et c'est d'autres challenges qu'on se fait et, et moi je suis plus c'est ça aujourd'hui où je suis plus dans un truc où euh, qu'est-ce qui va me faire plaisir comme business à faire et qui va me rapporter de l'argent bien évidemment mais où je vais être euh, pas chill mais euh, où je vais kiffer maintenant je cherche des business, c'est du luxe hein, euh, d'avoir bossé sur plein de trucs avant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui me fait plaisir, que je vais kiffer
1: ok tu -ce bah, toi, que... toi c'est pareil ou pas Arthur Ouais, 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 non, non c'est pareil. Il y, a, il y a vraiment ce truc-là, mais ce, ce, ce qui est sûr, c'est que euh, je l'ai peut-être de manière différente cette, cette hargne-là, mais en tout cas, j'ai jamais réussi à retrouver le même niveau d'intensité dans, dans, dans ce que je faisais pour sans doute plein de raisons. Entre par exemple, il y a, il y a quelques années, quand on était en team sur Malte, et ce que je fais aujourd'hui en termes d'intensité, c'est le jour et la nuit, quoi. Je, je, c'est très, ah, très différent. C'est pareil. Quand on arrivait en team sur Malte, on
2: avait déjà fait un peu d'argent avant, mais on n'avait pas fait des sommes colossales. Et par contre, on savait qu'il y avait un objectif qui était atteignable, proche et qui était des sommes colossales. Et, et en plus, on est ça... venu pour ça. Et on, on est venu pour ça, en fait. On est quand même parti. Il y avait la deadline. Ouais, c'est ça. Il y avait la deadline. On a changé de pays. On a, enfin, c'est plein de trucs qui fait qu on se, Ouais, on n'avait pas trop le choix c'est un
3: retour à zéro quoi. c'est un peu une nouvelle vie en final ouais c'est ça euh...
2: et enfin c'est ouais
1: c'est ce qui fait qu'on avait une beaucoup plus grosse déter, mais, je pense. Mais là, là et puis là il y a quand même un truc euh, pour moi et c'est un truc que j'en ai déjà parlé que, qui a été j'ai dû amortir le coup euh, quand, quand on est rentré euh, et qu'on a tous fait un petit peu nos vies dans le sens où je sais plus à quel âge on avait euh, quand on est rentré de Malte. Je, moi, pour ma part, je sais pas. Alors quoi, c'était ouais, 26, je sais plus. Bref, tu, tu sors d'une expérience comme ça entrepreneuriale à plusieurs avec un truc super intense qui s'est bien passé à tous les niveaux. Tu vois, même sur, sur le plan financier, euh, tu, tu passes de, de pas grand chose parce qu'en fait avant d'arriver à Malte on était tous étudiants euh, toi tu t'as arrêté tes études pour, euh, pour arriver sur Malte pareil pour euh, Romain bon toi Franck euh, toi Jordan pardon tu, tu l'as dit t'étais au 15 donc t'avais mmh. ton taf mais pareil t'étais euh, jeune aussi quoi et en fait on, on a on a tellement euh, on a tellement fait de trucs cool quand on était là bas et, et, et fait du blé et, euh, et, et on s'est découvert dans ce truc là en fait tu repars à 26 ans d'un truc comme ça qui s'arrête un peu net et tu te dis à quel moment dans l'entièreté de ma vie je vais pouvoir faire un truc aussi cool professionnellement et pour moi ça a été ça le plus dur si tu veux c'est ce truc là de, de, où tu te dis merde c'était oufissime alors d'un autre côté on, on avait je pense besoin de voyager de voir un peu autre chose enfin c'était pas désagréable qu'il qu y ait cette, cette rupture à la fin mais tu te dis et ensuite quoi et, et, mmh. et moi pour moi c'est vraiment ce truc là <rire> qui, a été, euh, qui a été plus compliqué. Alors, euh, évidemment, heureusement, je, je m'en suis remis, on s'en est tous remis, mais. Ouais, as une phase euh... quand même euh, un peu. Ouais, c'était pas, pas simple, quoi. Tu l'avais un peu. Comment, toi, Jordan, ça
0: Bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, je... je suis parti. <rire> je suis parti en voyage de moi. Euh, mais ouais, t'as un contre-coup parce que, comme tu le dis, en fait, tout s'est bien passé. C'est un peu comme si tu regardes une série que tu kiffes et ils arrêtent la, la, la série. Il y a, c'est pas qu'il n'y a pas de suite, mais que là, ça se finit bien. Tu as envie de, de manger plus d'épisodes et tu et, n'en et as pas forcément. Et, mais d'un côté... Euh, euh, je pense que si on avait continué, on aurait on aurait pété sur plein d'autres trucs. Très clairement, euh, j'ai pas de doute là-dessus. Euh, mais d'un autre côté, j'ai une part aussi où je me dis, c'est peut-être bien. Ça nous a permis aussi de découvrir d'autres choses, de d'avoir euh, fait pas mal de choses et tout. Mais euh, forcément, tu as ce côté-là de dire putain, mais comment ça, ça, ça aurait continué euh, si euh, bah, si on avait continué dans nos différents projets, etc. C'est sûr que cette euh, ce fait d'être animé quand on allait au boulot, tout ça, on avait des domaines de compétences euh, différents et complémentaires. Et je pense que c'est aussi ce qui a permis à, à, à lancer pas mal de projets euh, et, et qui, qui, qui fonctionnaient. Euh, je pense qu'on aurait suivi des trends. Hein. On aurait suivi des trends de, de, de business, etc. Mais, mais ouais, après, c'est un... Ce que je retiens surtout, c'est que c'est une belle expérience. C'est une très belle expérience et il euh, n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de prise de bec euh, euh, après et tout. Euh, je pense que c'est le plus important.
1: Mais un jour, peut-être qu'on réussira à avoir Rico avec nous dans le podcast. Hein. Peut-être qu'il sera chaud en vrai. Euh, Mais si il m'en a déjà parlé. Ah, ah ok, je t'ai persuadé qu'il qu voulait. Mais c'est juste euh... faut qu'on trouve un sujet, quoi. Ok.
2: Oh bah parce que... Mais je pense qu'il y a plusieurs trucs. Comme croy... ça, vous, vous aurez rencontré tout le monde. Mais je crois <rire> qu'il m'a dit qu'il était chaud de venir pour parler d'automatisation, et trucs comme ça, parce
1: que lui, il fait vraiment, ouais. il dev tous ces petits Ah oh, mais mais si vient, moi, je, je t'inquiète pas, j'ai des trucs à aborder qui, qui risquent de, de, faire, de faire kiffer les gens. Parce on, on, y en a eu des dingueries quand même, <rire> grâce, grâce à Rico. Euh, les avantages. Alors, qu'est-ce que vous avez Moi, je j avais j des petites petite question. questions, vas-y, Franck. Ouais, vas
2: euh, j'ai une question par rapport à l'expatriation peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui soit sont expatriés soit réfléchissent à l'expatriation et moi je trouve qu'il y a un truc qui fait peur dans l'expatriation c'est le fait de retrouver un, un réseau entre guillemets des amis des trucs comme ça comment t'as fait quand t'es arrivé en Thaïlande où je pense tu connaissais personne ou très peu de gens comment t'as fait pour se créer ce réseau et je sais que toi es plutôt bon pour ça donc, euh, comment tu comment as fait pour rencontrer des gens, euh, tout ça
0: euh, pff, Ça va très vite en vrai. Euh, tu vois. Ah ouais, euh, ah ouais bah, pff, Après, euh, encore une fois, je ne suis pas timide, je ne suis pas introverti, donc j'imagine que ça, ça aide, mais euh, euh, tu, tu rencontres un Français euh, qui, euh, euh, qui connaît un autre Français ici qui est installé depuis, euh, depuis quelques temps, tu vas dans un resto, tu vas boire un coup, enfin ça. Ça, ça va super vite
2: en fait. Et, mais est-ce euh... que tu t'es mis par exemple dans un espace de coworking ou est-ce que tu bosses quand même ah. toujours Ah, ok. Je, je, je pense pas me que rencontrer un... des gens, c'est une bonne solution euh,
0: Si, mais après, moi, je n'avais pas forcément envie de rencontrer des, des gens dans le business. Euh, okay. J'allais dans un espace de coworking, mais parce que je pouvais avoir un bureau, un écran, euh, parce que c'est au moment où je suis arrivé ici, j'étais à l'hôtel. Euh, après, euh, je ne vais pas forcément chercher à faire de la relation pro. Euh, si ça vient, ça vient j'ai connu des mecs comme ça dans, dans les business et c'est venu naturellement et, et je préfère de loin euh, que ça vienne comme ça et je vais pas dans la, dans, à la recherche de, de chercher du, des mecs dans le business parce que c'est un point ça que j'ai eu euh, comme problème à Malte c'est dès que je sortais euh, ça parlait, euh, on venait me parler d'affiliation, de, de boulot on me questionnait là-dessus et, et en fait que je sois dehors ou en train de bosser, euh, c'était tout le temps boulot. Et euh, je préfère même avoir un, un côté où euh, ça va pas trop parler boulot, tout ça, et, et je vais pouvoir parler d'autres choses avec ces, ces gens-là. Et après, ben voilà, si je, je rencontre quelqu'un qui est dans le business et tout, c'est super cool. Là, je vous avais dit, là, j'ai rencontré un gars qui connaissait très bien, euh, qui est très, un bro de Ney Patel, m'a montré des photos et tout, euh, euh, c je crois que c'était un Australien, le gars. Euh, voilà, là, ça et ça tout, mais euh, je ne suis pas forcément cherché un réseau euh, professionnel. Je me dis maintenant, avec Internet, tout ça, si peut... voilà, c'est un peu ce qu'on on est en train de faire là, de, de, de discuter. Ce de... n'est bon, pas forcément du réseautage, mais on, on discute, etc. Euh... Mais euh, j'essaie ouais, de... de vraiment séparer aussi le, le, le côté pro et perso
2: avec les gens. Et, et du coup, par exemple, le, le mec des assurances avec qui tu es associé, lui, tu l'as rencontré en Thaïlande ou rien à voir euh...
0: Ouais, ouais, je l'ai rencontré en, en Thaïlande. Comment je l'ai rencontré Je l'ai rencontré par le, le biais de, bah, de, de personnes. Et, euh, et puis, on discutait, tout ça. Et puis, euh, voilà, on a bien accroché. Il m'a dit ce qu'il faisait dans la vie. Je lui ai dit ce que je faisais dans la vie. Et puis euh, après, ça arrivait naturellement, en fait, euh, sur, sur le fait de, de créer le, le site qu'on a créé, le projet qu'on a créé. Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que je ne suis plus dans la recherche euh, comme avant d'aller chercher des... Euh, euh, des, 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 des entrepreneurs ou euh, des mecs dans le business. Je pense pas... Ouais, que là, que des... là tu,
1: tu souffles, quoi. Là, en ce moment, c'est ce que tu nous expliquais. Ouais. Tu souffles, tu as besoin aussi de ce recul-là. Ouais. Tu as... Ouais. as eu ta, as eu je... ta dose, toi. Je,
0: je suis plus en train de me, me reculer ouais c'est exactement ça c'est pour le moment tu vois je suis dans un ring de boxe, en euh, pause euh, mais euh, <rire> là je suis en train de me former au au, au, au no code euh, parce que je le disais le, le, le côté SaaS, c'est ce qui me manque en fait et le côté développement pur et dur je sais pas faire j'ai pas envie de d'apprendre des langages et tout et voilà et, euh, et tu, tu te formes fait, sur bubble là ouais 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 ça okay. fait un mois une mouille deux mois et, okay. euh, et en fait ce qui me manque dans mes dans les voilà, dans le, le, le côté couteau suisse que je suis un peu, ce qui me manque, c'est ce côté-là euh, qui peut, qui peut m'aider. Euh, ouais. Donc voilà, je, je suis plus, je, je tâte, euh, chill, je suis en train de kiffer ma life, en fait. <rire> ah, c'est bien. Hein. Euh, toujours en, en bossant, mais euh, euh, en bossant sur G-Select, tout ça et tout, mais euh, euh, en train de réfléchir en même temps.
2: T'arriverais à rien faire euh, pour, pour une période où tu n'as pas de deadline, genre tu te dis, bah ça y est euh... Est-ce que dans rien, rien faire,
1: période, jeu, oui. tu, tu inclus les jeux vidéo, par exemple, Franck ouais, Est-ce est que pour ça. toi, jouer aux jeux <rire> vidéo toute la journée, c'est rien faire bon, Ouais, oui, Alors euh, Est-ce que t'arriveras de... à rien faire, Jordan
2: Oui, bah oui. <rire> si si oui. j'ai aux <rire> jeux vidéo, c'est OK, oui. Alors, non, mais alors, dans ce cas-là, euh, tu, tu pourrais jouer aux jeux vidéo indéfiniment, là.
0: Ah oh, ouais, de ouf. Ah oh oui, mais, okay. euh, <rire> okay, okay. euh, ouais, ouais. mais Mais ça m'arrive des fois, euh, un peu moins maintenant, mais euh, je, je, je bossais plus, euh, j'étais en mode ok. Et,
2: et là, très vite, tu te ouais, dis... Mais, putain, mais regarde, euh, c'est une période, tu te dis ça va durer un mois, deux mois, même le jeu, il va te tilter ah, au Indéfiniment,
0: moment. non, ouais indéfiniment, non, je pourrais C'est pas, en pas, fait jusqu'à
2: l'éternité, quoi. <rire> comme ça, je... <rire> Bah non, mais c'est pas jusqu'à l'éternité, mais c'est de dire, euh, vas-y, je prends un jeu, euh, genre je, je me mets à World of Warcraft aujourd'hui et j'y joue, mais il n'y a aucun moment où je me dis, il va falloir que, que je m'en mette à faire un projet et tout. Je pense qu'aucun de nous qui arriverait vraiment à le faire, je pense qu'il y a un moment où tu as trop ce, cette passion du bise qui. Je, je pense sans me tromper que
1: Jordan, il est, dans, il est plutôt dans ce mood-là en ce moment. Je ah pense ouais? que tu es assez posé. Oui, mais c'est en ce moment, exactement ce que tu as dit. En ce moment, mais je, ça, ça veut dire qu'il il a aucun moment. Là, je pense que s'il se met sur un jeu toute la journée, ça peut durer une semaine ou deux s'il kiffe sa vie ça durera le temps que ça durera, il sait pertinemment qu'il va pas y passer sa vie, mais je, mmh. il, il va pas être dans la logique de se dire « il faut quand même que je me remette sur un truc bientôt ». Enfin, tu vois, c'est en mode « il kiffe le moment et point barre mmh. ». Et, et ça, c'est des moments que j'ai déjà euh, traversé aussi, je suis assez persuadé qu'il le traverse, et comme tu l'as dit, ça rejoint aussi le côté euh, euh, financier, on est à la suite d'une période qui a été compliquée, euh, financièrement, la question se pose pas, euh, tu es, es tranquille, donc tu euh, donc t'as pas de pression de ce côté-là, juste tu kiffes tu te chilles t'as envie de te former à Bubble parce que machin tu te formes à Bubble t'as envie ça. de jouer toute la journée tu fais en fait il y a pas de c'est le moment présent je pense enfin je je, je pense mmh. comprendre dans quoi t'es Jordan et du coup euh... ouais.
0: et puis c'est la mentalité un peu taille c'est vivre le moment présent ils sont, ils sont ah c'est vrai, en que... vrai ouais.
1: Ouais.
0: mais c'est c'est un exercice qui est très très dur hein c'est franchement en tout cas au début de faire ça mais ouais je suis dans dans la dynamique alors je joue pas aux jeux vidéo toute la journée parce que j'ai les projets à côté tout ça mais c'est vraiment je sais qu'il va y avoir d'autres choses et je suis un peu en veille en même temps en bossant tout ça et tout ouais c'est un peu de la veille tu vois c'est tranquille j'observe tu vois
1: ok c'est c'est cool euh, on a alors on a parlé euh, bah, de, de justement de d'entrepreneuriat de, on se, on l'a dit financièrement les choses se se passent bien se sont bien passées est-ce que euh, on a parlé aussi de, de business euh, passif entre gros guillemets est-ce que tu as investi dans de, de, de ton argent euh, quelque part est-ce que tu comment ça se passe de ce côté-là justement pour pour t'assurer de de, de de tu vois d'être un peu tranquille est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire euh... Ou ouais, alors
0: j'avais investi euh, bah, Buda, comme je dit tout à l'heure. Là, j'ai revendu, euh, pas sans difficulté. Euh, donc, ça, c'était le premier investissement. Après, là, j'ai. Attends, tu j viens de revendre Ouais. Ouais, il y a un mois et demi, deux mois. Ah putain, je pensais que tu avais revendu depuis longtemps. Euh, ouais, non, non, non. Okay. Euh, du coup, j'ai revendu. Euh, je pense euh, investir. Là, aujourd'hui, je n'ai pas. Euh, j'ai de la crypto, bien évidemment, etc. Mais je n'ai pas, pas créé un empire immobilier, euh, au contraire. Euh, parce que pareil, ça demande, de, ça demande du temps, de la gestion. Euh, et, et si je le fais, euh, là, j'aimerais bien investir en, en Thaïlande, à, à Samui. Euh, et ça me permettra aussi d'être de, de, sur place, sur, de voir mes biens, d'être sur place, de, de, même si je ne m'en occupe pas. de Voilà, s'il y a un truc, je, je suis là. Euh, ouais, immobilier, j'aimerais bien. Euh, j'aimerais bien ici, euh, mais sinon non, il n'y a pas un truc dans lequel j'ai investi, euh, on va dire, je, je hold sur mon compte, euh, sur mon compte en, en banque, et, euh, et voilà, j je me dis, c'est de l'argent que je vais pouvoir peut-être utiliser plus tard pour euh, de la bourse, ou j'ai pensé à la bourse, euh, euh, mais c'est pareil, moi j'aime bien quand je m'intéresse à quelque chose de le faire à fond, euh, et surtout d'avoir de, de, des de connaissances pour savoir, euh, ouais, de le comprendre, un minimum. Euh, hmm. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas parti sur des trucs à droite à gauche. Je me concentre à, à faire de l'argent, euh, à me poser quand je dois me poser, et puis après, j'investirai euh, dans, dans ce qu'il faut. Je me dis, 31 et ans, euh, l'IMO, je peux y aller encore euh,
2: large. Et d'ailleurs, par rapport à l'IMO en Thaïlande, parce qu'on entend toujours euh, bah, tu ne peux pas acheter de l'immobilier quand tu es pas Thaïlandais, euh, quand tu es en Thaïlande. Vrai, typiquement. Non, c'est faux. C'est totalement ouais,
0: ouais. faux. Euh, euh, en, en fait, ce qui, ce qu'il faut faire, c'est euh, c'est un peu comme si c'était une SCI qui appartenait... Euh, ton, ton bien appartient à une SCI qui est à ton nom. Mais en fait, tu dois créer une société pour acheter une maison ici ou un terrain, ou peu importe. Euh, et tu dois être associé avec euh, deux ou trois tailles. Mais si tu veux, en fait, euh, ces tailles-là, ils ont un pourcentage, mais tu restes majoritaire dedans. C'est signé, c'est noté, le bien. Ouais, et ça... Ouais, en fait, le bien ne t'appartient pas en tant qu'individu, mais t'appartient en tant que société.
2: Ok, et, et ce, ces tailles-là, euh, limite, c'est l'agence immobilière qui te met en relation avec eux, quoi. Il y en a, c'est leur métier, je suppose, d'être euh, la personne est... qui est dans est... le contrat, quoi.
0: C'est des prêtes non, tout simplement. C'est des mecs, okay. euh, tu vas leur donner 1000, 2000 bahts, euh, ils mettent leur nom dessus, et puis euh, Voilà. Okay. Euh, ça, ça, ça se fait très bien euh, je connais plein de monde ici euh, qui a dans l'IMO je connais des agents de l'IMO je connais des mecs qui ont des business dans l'IMO ici euh, ouais, ça se passe très bien ça se passe très bien
1: et t'es bien en Thaïlande Jordan ça, ouais. tu, ça te plaît là pour ouais, le coup, coup... Euh, t'étais déjà bien à Malte pas, pas 100% du temps où tu y étais mais, euh, mais mmh. là t'es vraiment t'as trouvé ces gros coups de coeur pour toi
0: ouais gros 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 coup de cœur euh, pourtant j'avais fait quelques pays hein. j'ai pas, pas fait le tour du monde non plus mais euh, euh, bah, j'étais avec ma copine euh, en fait on a décidé de partir de, de Malte, j'en en, en ai eu marre euh, j'en ai parlé et pareil on avait un peu marre et, et on repart euh, parce que j'ai refait euh, les états unis j'ai refait trois mois et un road trip avec elle du coup j'étais pas tout seul cette fois-ci et, euh, et à un moment donné on savait qu'on allait aller au Canada après donc on a fait le Canada mais on est parti de Malte et les valises qu'on avait là pendant le, le road trip on n'avait rien, c'est à dire on avait j'avais plus de maison à Mal, voilà, notre maison c'était les deux valises. Et à un moment donné, putain, on se dit, mais on va où en fait On va finir où euh, Pareil, là, les 3-4 mois, moi je ne bossais pas du tout. Ma copine, elle devait bosser quand même un peu, elle, sur Internet pour maintenir ces trucs ah. Là, c'est le grand luxe, hein, clairement pour moi, d'être en mode road trip, kiffer et tout. Mais euh, petit stress quand même perso, à se dire, ok, enfin pas un gros stress, mais où c'est qu'on va atterrir, où c'est qu'on va se poser Et j'avais prévu après le Canada de venir en Thaïlande. J'avais pas forcément l'idée de m'y installer, mais je sais que j'étais venu il y a quelques années en arrière. J'avais kiffé de ouf, et j'avais pas retrouvé cette culture, j'avais pas retrouvé ces gens, j'avais pas retrouvé ce, ce mode de vie dans n'importe quel pays. J'avais pas vu ça, et en arrivant ici, ma copine elle est tombée amoureuse de ouf à sa nuit déjà à l'aéroport de Bangkok. Elle était folle et tout. Voilà, elle est dans le milieu un peu mindset spirituel. Alors c'est pas une perchée, mais elle kiffe un peu tout ce voilà ce, ce mood-là de la Thaïlande. Et euh, je lui dis, bah, vas-y, on, on s'installe ici. On s'installe ici, on fait les visas, tout ça. Et euh, puis, on a commencé à faire les démarches et tout, quoi. Mais euh, vraiment, ouais, c'est un pays où euh, un gros coup de cœur. Euh, et, et je pense que euh, après ce qui s'est passé aussi là, de ce, ce, ce presque burn-out et tout, qu'on est parti euh, euh, trois mois au, au, aux États-Unis, tout ça, j'ai pris le recul de me dire, euh, en fait, c'est bien ce pays-là. C'est un pays de trentenaire, pour moi. Tu vois euh, au moment là où j'arrive, c'est ce que je recherche, c'est le côté euh, vivre le moment présent, d'être chill. Euh, moi, j'ai un tempérament un peu... Euh, moi, je me suis quand même avec le temps euh, hyperactif, tout ça. Eux, ils sont vraiment euh, détendus. Et si j'ai des gens autour de moi qui sont speed, je vais être speed, je vais pas être... Euh, voilà, si j'ai des gens qui sont calmes autour de moi, euh, posés tout ça, euh, je vais être pareil. Et puis voilà, après, tu as tous les côtés... Euh, euh, taux de criminalité, tout ça et tout. Enfin, c'est hyper safe. Il fait beau euh, 11 mois. enfin J'ai même envie de dire 12 mois sur 12 parce que même quand il pleut, il fait chaud. Euh, plein de trucs qui sont euh, kiffants. Euh, donc, ouais, pour résumer, ouais, c'est un peu long, mais euh, je, je, je kiffe grave euh, euh, la Thaïlande et les
3: Thaïlandais. Euh, et, et en en, pour, en euh... toi
1: aussi, tu serais chaud d'y aller, toi, je crois. Enfin, ben je, moi, je
3: suis arrivé à Bangkok. Je, déjà, avant de partir, genre, je voulais pas y aller. Je pensais que ça allait être nul à chier et euh, Bangkok j'ai pas, <rire> pas trop kiffé tu vois ok et euh, par contre j'ai fait euh, Chiang Mai c'était lourd et après Phuket mmh. j'ai trouvé ça incroyable je me suis dit ouais wow, en vrai je comprends les mecs qui, qui kiffent la Thaïlande tu vois mmh.
1: malgré les préjugés qu'on peut avoir sur Phuket d'ailleurs ah ouais. euh, parce que nous quand, quand vous nous avez dit on, nous on va à Phuket on a fait ouais ok enfin tu vois tu peux avoir ouais. très, des préjugés non j'étais à,
3: à Kata. Il n'y avait que des Russes, par contre. Que des Russes, que des Russes. Ils achètent tout l'immobilier. Mais en vrai, c'était lourd. Tu vois, tu me dis d'y retourner demain habiter j'y vais sans problème. Alors qu'il y a un mois, je t'aurais dit, nique ta mère, je vais jamais. <rire>
0: <rire> mais ouais. non, mais est, Et... Il y a beaucoup de personnes qui sont loin de s'imaginer comment ça se passe en Thaïlande. Alors qu'ils sont avancés sur énormément de choses. Ouais. J'ai une meilleure fibre Internet qu'à que Malte, par exemple. Pardon, je t'ai coupé, Franck.
2: Non, mais tu vois, typiquement, ça, c'est les arguments qui reviennent. C'est euh, la connexion internet euh, le euh... La santé, tu vois. Ah, bah ouais, ouais. mais si t'es en Thaïlande, la santé, euh, tu, tu vas mourir euh, sur, euh, sur un brancard. Euh, tu vois, c'est ah des, des, des
0: meilleurs soins qu'en France, clairement, de loin. Et j'ai travaillé dans le médical. Hein. Enfin, oui. au 15 oh, à l'hôpital. Les, les, les soins n'ont rien à voir. Euh, ouais, avec ça, et t'as euh, travaillé au médical il y a 10 ans. On hein,
3: imagine quoi. maintenant déjà. <rire> ouais, ouais <rire> je pense pas que ça s'est <rire> amélioré.
2: <rire> <rire> c'est ça,
0: c'est
3: ouf. Non, non, vraiment,
0: c'est.
2: Non, vas-y, vas-y, dis.
0: Non, j'allais dire, après, c'est privé, que ce soit les écoles, etc. Donc, euh, ouais, c'est bio, euh, mais c'est privé. Ouais, ok. Mmh.
2: Et un point également pour euh, peut-être ceux qui réfléchissent à l'expatriation en Thaïlande, parce qu'autant te demander, vu que tu y es mmh. et que tu as quand même fait beaucoup de démarches. Justement, pour cette partie santé, comment ça se passe Je suppose que tu as une assurance privée euh, sur le côté. Ouais. Et com combien bah, ça je... coûte, par exemple, une assurance privée à l'année
0: alors, euh, je, je vais vous donner les, 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 les chiffres à 100 euros près. Euh, j'ai pris mon assurance là il y a quelques semaines euh, avec une Française qui est ici, qui s'occupe de faire toute la paperasse, etc. Je crois que j'ai payé, euh, putain, j'ai pas envie de dire de conneries, mais 1200 euros euh, l'année. Mais je suis en train de me poser la question, je ne sais plus si c'est pour deux, avec ma copine ou pour moi. Enfin bref, quand j'ai comparé en France que la mutuelle de mes parents, euh, un peu les frais qu'il y avait et tout, ça revient quasi au même. J'étais même un peu surpris. Par contre, dans le prix que j'ai payé, euh, les 1200 euros, je n'ai pas la, la médecine courante. Ce qui va être que si j'ai une grippe, un rhume ou ce genre de truc, je ne suis pas couvert pour acheter mes médicaments. et tout. Je suis couvert. Tu es, es couvert, euh, es
2: couvert sur si tu vas à l'hôpital, que tu te pètes euh, les deux jambes euh... Ouais hospitalisation euh, euh, ou etc. maladie grosse je... maladie tu vois ouais. genre je sais pas euh, je chope un cancer genre t'as pas de chance ouais, tu sais, et comment et ça, ça, se ça, passe, ça tu peut ça peut passer sur du euh,
0: du euh, médecine courante parce que après bah, tu dois aller faire ah ouais. de la chimio tout ça et tout c'est pas de l'hospitalisation euh, mais je vais l'ajouter euh, ce truc là justement parce que je pense c'est important euh, mais ça revient dans les euh, ouais 1200 euros si je dis pas de bêtises euh, pour deux je crois.
2: Hein. Et, euh... et un taux d'imposition ou un taux de... Parce qu'en fait, moi, c'est ça que j'aime bien comparer. C'est en France, tu as la santé avec des énormes guillemets gratuits, mais quand tu te prends un salaire de 1500 balles, tu en as payé 2000... Enfin, euh, allez, pour faire un calcul simple, on multiplie par deux, on va dire que tu en as pour 3000. Euh, euh, mm. Donc, tu vois, en fait, chaque mois, tu payes l'équivalent de ce que là, tu, tu veux payer. En fait, je pense qu'il y a plein de, de petits éléments comme ça qu'on ne prend pas en considération. Et, et ça, c'est hors ta mutuelle que tu prends en supplément et qui te permet d'avoir des, des meilleurs soins, on Alors, va dire oui, en France. Enfin, des je... remboursements.
0: Ah oui, en France, ouais. Parce que je veux dire, moi, j'ai juste une sécurité privée euh, euh, et... Euh... Et ouais, à côté, euh, je ne sais plus c'était quoi ta ta, ta question, c'était concernant le ah oui les bah taxes euh, ouais. les, les les taxes. Moi, j'ai pas de société ici. Euh, j'ai fait un visa qui qui me permet de ne pas faire de société ou de ne pas avoir de de, de work permit. Euh, c'est ce qu'on appelle le Visa élite euh, Mais euh, du coup, Qui je crois pas... quand même enfin
2: un beau billet, entre guillemets, parce que c'est pas si cher Alors, au final, je trouve. Pour... Il, a,
0: il a augmenté. Euh, ah ouais? Il a bien, bien, bien augmenté. Je crois que j'avais payé. Le, le Visa coûte 12 ou 13 000 euros. Euh, et je crois qu'il a augmenté à 15 ou 16 000. Okay. Euh, pour 5 ans euh, après maintenant il voilà, euh, y a d'autres visas qui peuvent exister comme le smart visa qui permettent euh, quand tu travailles sur internet qui permettent d'avoir le work permit de travailler sur internet et euh, d'avoir ton visa bien moins cher euh, mais euh, c'est 12 000 euros que j'ai payé dans le visa euh, quand on parle du, du coût de la vie ici euh, voilà on mange pour euh, 3-5 euros euh, ici euh, euh, que ce soit les, les, les boissons les sorties, euh, les beach clubs euh, entre autres à, à Kosami, je sais pas dans les autres îles comment ça se passe mais euh, tu payes pas ton transat dans la majorité des, des beach clubs ici 95% euh, tu payes pas tes transats c'est euh, gratuit, il faut juste consommer un peu Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en compte où la vie est moins chère euh, et même en ayant payé ce visa là euh, si tu le divises par mois, enfin par 5 ans par mois, euh, ça te revient moins cher que d'habiter en France et moi, ce que je vois surtout, c'est la santé, la sécurité. Moi, ma copine, ici, elle peut sortir dehors sans aucun souci, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, et qu'elle soit en maillot de vin ou habillée. Ça, Je
2: trouvais que c'était le
0: cas à Malte aussi. De moins en moins à la fin. À la fin, ça commençait à partir grave en sucette. Malte, ça commençait à... À être de moins en moins, euh, en tout cas, je trouvais depuis moins le début que j'ai vu on, par rapport au début, moins safe. Ouais. Ah ouais, enfin, safe, parce que ça nous, quand plus... on
2: y était, euh, je me rappelle euh, des. Enfin, ouais. vraiment, ouais. c'était euh, ultra safe, quoi. Malte, Malte il, y a, il y a 10 ans, enfin, ou 8-10 ans.
3: Quoi. Ouais, ouais. Mais ça, ah, ça, bah, ça a toi, changé. J'étais avait... pas au
2: courant que ça avait changé pour le coup. J'imaginais ouais. que c'était pas le cas. Euh... Ok. Intéressant. Et eh ben, ouais, en tout cas, Thaïlande, c'est vrai que ça reste une bonne destination. Après, euh, tu sais que nous, quand on est venu là, euh, la dernière fois, quand on s'est vu, euh, en rentrant en France, on s'est dit, mais en fait, euh, pourquoi on n'irait pas en Thaïlande? Après, mmh. t'as un peu la voix de la raison, euh, parce que nous, on a aussi, euh... enfin, même si je sais que toi, t'es très proche de ta famille, mais nous, c'est même, c'était un, un peu, euh... Enfin, on, on s'est dit, bon, peut-être pas la Thaïlande parce que c'est un peu loin, mais au fond, ça reste quand même un pays, euh, moi, je me verrais bien y vivre, quoi.
0: Mmh. Non, non, mais c'est chouette. C'est vrai que, je, pareil, je suis proche de la famille, alors il y en a qui sont plus ou moins proches, mais de euh, toute façon, l'expatriation, ça, tout le monde le, le connaît. Hein. Euh, ce côté famille, amis, tu vois, un peu, un peu moins, mais euh, ça n'empêche que je les vois deux, deux fois par, par an. Et... Euh, et euh, ça consolide même, j'ai envie de dire les les les, les rapports. Et il y, y en a plein, hein, sans parler d'expatriation, qui vivent à Lille en France et qui ont de la famille dans le sud. Euh, oui, qui vont pas les voir. Hein. Tu vas me dire faut prendre le train. Alors à la limite, tu peux prendre l'avion, tout ça et tout. Mais euh, des fois, ils vont, ils se voient une ou deux fois dans l'année. Je pense qu'il y a ah, le, le 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 côté un peu psychologique de se dire' euh, s'il se passe quelque chose où je vais voir moins la personne etc après quelqu'un qui est très proche de voilà de sa famille qui se voit toutes les semaines qui ont besoin de ça et tout je peux je peux comprendre aussi hein. c'est un choix euh, euh, qui,
1: qui, est, qui est important pour chacun quoi ouais, c'est nickel bah du coup on va te poser une enfin, je vais te poser une dernière question euh, jordan qui est une question qu'on nous a suggéré de poser euh. donc je remercie la personne qui se reconnaîtra et <rire> Peut-être que tu auras besoin de, de réfléchir pour répondre à cette question, donc le monteur, n'hésite pas à faire un petit cut, pour donc, comme ça le... tu peux prendre le temps de réfléchir. T'as que, quel... peur là, hein? t'as peur de la question ouais, que je te posais.
0: <rire> parce que surtout, c'est qu'on m'a suggéré, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me connaît ou pas
1: non, non, du tout, du tout. Ah, okay, C'est vraiment une question assez globale, et si jamais elle est okay. chouette, on pourra peut-être l'intégrer dans, dans les, avec les gens qu'on reçoit. Mais quelle question est-ce qu'on tu penses qu'on aurait pu te poser, mais qu'on t'a pas posé
0: euh, Je sais pas, peut-être sur des finances, euh, euh, combien ça a pu rapporter d'être infopreneur ou ce genre de. Ah truc, allez, ou... super, ça
1: nous fera une miniature. <rire> <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux ou veux nous partager de ce côté-là euh, Tu vois qui qui. Euh...
0: Pareil, je n'ai pas de tabou. Et je me suis dit même que vous alliez me poser la question. Donc, pour ne pas dire de conneries, je me suis reconnecté sur mes, euh, sur mes learnings et tout. Et euh, en, en trois ans, ce qu'il faut... Là, je vais parler de chiffre d'affaires, bien évidemment. Ouais. Euh, en, en trois ans, affiliation Ninja, avec tout ce qu'on a, on a fait et tout, on, on avait sorti un peu plus de 4, euros de, euh, 4, euros, 4 millions de, de CA. Euh, ouais. Surtout, euh, sur après encore une fois, de CA. Euh, mais... Euh, mais voilà, en, en gros sommaire Et euh, vous m'aviez posé une question quand on s'était vu, c'était euh, ou même euh, pendant affiliation déjà. Jordan, est-ce que ça rapporte euh, plus que l'affiliation euh, En soi, oui et non. C'est-à-dire avec le... le ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est avec le boulot... <rire> <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, mais avec le boulot que j'avais à faire en tant que, j'ai même pas envie de dire en tant que coach parce que j'ai géré les coachs, euh, j'étais même plus coach à la fin. Tout le boulot que j'avais à faire, euh, tout ce maintien d'affiliation que j'avais à gérer, ça me prenait plus de temps, plus de finances, plus d'énergie euh, que d'avoir un site d'affiliation. Si c'est un peu pour, euh, voilà, si tu dé désuisais un peu ce CA et tout et, et que tu payais tous les outils, les gens, etc t'es plus serein en tout cas à faire de l'affiliation et du référencement web que de devenir entrepreneur oui tu fais plus ah, de CA surtout
2: tu... tu disais ouais c'est ça c'est en fait là tu fais le CA est beau tu vois tu te dis 4 millions c'est quand même mmh. euh, voilà c'est ça c'est pour ça que je précise c'est important
3: parce que déjà t'enlèves les salaires mais
0: oui. <rire> Ouais, mais oh la, ouais. Pub. <rire> la pub, oh, la, pub, pub aussi, ouais. ouais, <rire> la, la pub aussi, ouais. <rire> <rire> bah, euh, fait... CA, La pub aussi. Tu dois avoir
3: facilement
1: 30% du CA, c'est la pub. T'as dépensé combien ouais. en publicité, euh, Jordan, depuis que. Je, je enfin, pense j'ai enfin, Si, dépensé... si le chiffre. Je, je crois, je dois être pas loin du million. Je dois être pas loin ouais, du ouais, million. Donc, tu vois, déjà, ça cut hein, déjà. Et ça, c'est ouais. avec un compte ads ou t'as eu des problématiques euh, de compte panne, etc.
0: Je, non, non, j'ai pas eu. C'était en grande partie sur Google AdWords. Et, et, euh, et ouais, je crois il y a une 900 000, un truc comme ça de, de dépenser. Euh, okay. Et euh, et ouais, et puis après les, les, les salaires, etc. Euh, à, à sortir. Après, tu t as quand même un bon bénéf. Mais ce qui ce qu'il faut euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, euh, tu me dis Jordan, tu reviens à affiliation Ninja, à gérer les 30 personnes, à faire, euh, je sais pas, on faisait des mois entre, ça variait entre euh, 80 et 150 000 de, de CA par. Euh, par, par mois, euh, mais tu me dis, tu retournes dans ce modèle-là, euh, et euh, même tu fais, euh, dans ce modèle-là, je ne sais pas, tu sors 30 ou 40 euh, nets euh, par mois, je préfère largement euh, aujourd'hui retourner sur quelque chose qui va me prendre moins de temps, où je personne à gérer, où je vais gagner 10 000 euros. Hmm. Parce que tu as ouais, plus de temps de ça perso, ça. parce que... En fait, c'est ça aussi. Maintenant, c'est là où je disais, je, je, je recule et je vois un peu ce que j'ai fait. Euh, 10 000 euros, si t'as pas personne à gérer euh, et que tu travailles pas autant, ça veut dire que ça te laisse plus de temps pour ta vie perso. Donc, encore une fois, c'est un luxe hein, qu'on a de l'argent de, de côté, qu'on qu est bien là-dessus et qu'on peut avoir le luxe de faire ça, mais... Typiquement, je préfère ça. Ça ne veut pas dire que je vais repartir dans un truc où euh, je vais refaire, euh, à, à atteindre ces 100K, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, c'est
2: ce que je, je recherche pour le moment. C'est marrant parce que ce que tu dis, je l'ai entendu plein de fois et du coup, moi, ça me, ça me reste toujours en tête. Tu vois, il y a des moments qui sont assez rares où je me dis, ah putain, là, il y a une opportunité de fou. Je pourrais faire un gros truc là-dessus. Et en fait, super vite, je me dis, mais en fait, moi, mon confort de vie, je l'aime tellement qu'aller mmh. me mettre des espèces de contraintes à commencer à devoir recruter des gens. Et en fait, quand tu as des gros projets, tu peux faire avec des prestataires, mais 100% prestataire, je pense que ça marche pas. Donc, tu ah, obligé quand même de recruter des salariés. Qui dit recruter des humains dit euh, que tu vas avoir des problèmes de merde. Et en fait, à chaque fois, moi, c'est mais c'est quasi instantané. Hein, je me dis, trop bonne idée, idée de merde. Allez, je reste sur... Euh... <rire> gros problème. Enfin, gros argent, gros
3: problème, de hein, toute façon. Gros argent, gros
2: problème. Et alors que <rire> euh, je, je trouve que en effet, à partir du moment où tu prends tes 10K par mois, est-ce que ça, c'est le, le smic-lindin Je ne sais plus qui, qui disait ça, mais c'est Amaury, je crois, qu'il disait le smic-lindin. C'est 10 cas par mois. En fait, à 10 cas, tu vis largement assez confortablement. Tu si vis dans des... tous les pays,
3: en plus. Tu euh, vis
2: quasi où tu veux. Tu n'es pas obligé de t'acheter une, une... Enfin, tu... peut-être qu'il y en a, ça l'effet qui est fait d'acheter une grosse voiture, mais tu vois, moi, ma voiture de rêve, je crois qu'elle vaut 30 ou 40 000 balles, donc euh, je pourrais déjà l'acheter, en fait. C'est juste, je ne l'ai pas. Euh je sais j'ai même pas la place je, je saurais pas où mettre ma voiture c'est ce qui est la problématique et je, donc je me suis dit on verra plus tard euh, quand j'aurai une maison de campagne j'aurai ma voiture dedans et je pense vraiment que en effet tu as ce côté euh, tu, tu vois ce, ce que tu dis en fait tu as, as eu c'était cool parce que tu as fait un très gros projet tu as fait euh, bah, 4 millions de ca et tout mais quand enlève toutes ces emmerdes et même je me dis tu, tu disais tout à l'heure que tu bossais à la fin autour de 60 heures semaine à gérer que oui. des merdes. Parce que c'était ça, ah on oui, est d'accord ah, 60 oui, 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 heures oui, oui. semaine à gérer de la, des, des merdes, mm -hmm. en gros. Au final, c'est 60 heures semaine, tu les divisais par deux, tu faisais 30 heures semaine sur des sites d'affiliation où tes 10 cas, tu les prends larges, quoi. Ouais. Tu, surtout que ouais. tu as les connaissances, tu sais les niches qui marchent et tout. En fait, euh, c'est
0: En soi, tu tellement... gagnes plus d'argent en faisant ça euh, mais tu tiens pas et tu euh, as des gens qui pourraient dire ouais mais euh, euh, mais c'est le il prestige aussi je pense parce que... ouais et puis ouais ça se trouve il a arrêté parce que ça fonctionnait plus en fait non j'aurais pu continuer encore je pense pas mal de temps il y avait deux choses d'une j'avais plus envie de prendre autant de temps tu vois à, à, à gérer ça et, et j'avais besoin de changement ce cycle là de 3-4 ans de, mmh. de, de, de changement et euh, et et c'est bien, franchement, une... dans, le malheur, dans le malheur, dans les problèmes que j'ai eus, euh, c'est une putain de bonne expérience, parce que tu vois là, demain, je vais relancer un, un nouveau truc, peu importe, c'est des points que je, je, je ferai très attention, euh, très clairement.
2: Ouais, clairement. Mais ça, c'est dur à comprendre, je pense, euh, le fait de vouloir gagner moins, mais pour avoir moins d'emmerde Il y a plein de gens, justement, qui, qui ne voient que par les chiffres, genre « c'est génial euh... », tu montes une boîte qui fait des millions chaque année et tout ça mais en fait il y a peu de gens à part ceux qui l'ont vraiment fait mais qui ont conscience du, de
3: tout ce qui va avec et que parfois euh, tu, vas mal, que tu CA, vas mal dormir hein. enfin, et et surtout les... que ça c'est comme
1: les dashboard Shopify et compagnie c'est du CA c ça veut rien dire en fait Ouais, mmh. et puis 10k on parlait du SMIC LinkedIn à 10 la réalité c'est que tu es en SASU en France tu fais 10k <rire> c'est à aucun moment c'est les 10k que, tu, que as sur ton compte ouais, bancaire oui, perso à la fin du bon mois donc ça, ça il faut ça encore une fois la majorité bah, des gens 25. je pense euh, ouais et, et encore Enfin tu vois c'est vraiment c'est quelque chose quoi. donc la réalité c'est que ça il faut aussi le garder en tête euh, donc euh, voilà c est, c est, c est, ça c'est une particularité et je voulais aussi finir sur un point je pense qu'on est un petit peu biaisé sur ce truc-là parce qu'encore une fois, nous, euh, on, est, on, fait, on fait du business depuis dix ans. Et par business, j'entends affiliation, SEO, Media buy. Enfin, on a les pieds dedans depuis un sacré euh, long moment. Donc, on a fait encore une fois euh, des sous euh, par, par ces biais-là. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, euh, quelqu'un qui euh, a la dalle... Il a pas du tout la même la même vision des choses. C'est pour oui, ça que tu fais, tu fais bien de l'expliquer, Franck, mmh. et, et parce que les gens se disent mais c'est bizarre cette façon de voir les choses, de se dire tu vois, ou de, 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 de vouloir regarder sans confort. Oh, Peut-être d'ailleurs il y a plein de gens qui au contraire se disent oui je les comprends et oui je suis pareil. Mais euh, mais il y a aussi ça, c'est qu'avec l'expérience et avec ce qui s'est passé avant dans nos vies peut-être dans vos vies pour ceux qui nous écoutent, euh, ben bah on voit pas les choses de la même manière, on a bah pas c'est comme, euh, euh... comme tous les salariés parfois qui vont élever des chèvres 20 ans après enfin tu vois
3: c'est tout ça. Oui, mais exactement. La, même chose, hein. Le, la reconversion euh, du commercial dans les boîtes du CAC
2: 40 euh, arrivé dans à 45 ans qui est ouais, avocat euh, des des bêtes ouais. de métier à chaque fois arrivé entre 40 et 50 ans. Ils se retrouve à faire de la poterie dans un village ou faire, euh, ou faire du fromage, quoi. Enfin, ça, mmh. euh,
0: mais je, je pense, pense encore une fois, ça, on y revient. On n'aurait pas la même euh, philosophie là si euh, on n'était pas couvert un peu, quand même, sur le côté financier. Tu ah vois. Bah ouais. Euh, ouais, je je pense ça. que c'est clairement un, un luxe qu'on s'est offert de pouvoir euh, dire euh, c'est bon, j'ai fait des grosses sommes. Après, moi, encore une fois, je dis pas que je repartirai pas à un moment donné où je vais me remettre un objectif, tout ça et tout, mais je prends mon temps c'est ça le truc c'est que je prends mon temps et, et je veux maintenant juste faire des trucs qui me plaisent et qui vont pas me prendre beaucoup de temps de, de boulot ouais. en fait je suis un entrepreneur feignant qui veut gagner de l'argent
1: <rire> <Et> on <rire> l'est un peu tous en vrai je pense bah, je pense c'est un bah... bon entrepreneur ça <rire> c'est bah, ouais, ouais. ce qu'il faut clairement enfin, en tout cas un grand merci Jordan pour, pour ta présence sur ce podcast ouais. c'était très chouette ouais et
0: euh... ouais merci, bah, merci pour l'invitation ça m'a fait extrêmement plaisir et puis euh... Comme on dit, euh, souscrivez à un abonnement. <rire> bah justement,
1: j'allais en parler. Merci à vous tous également qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. Souscrivez au petit abonnement YouTube, mettez les petites étoiles sur Spotify. Euh, on vous rappelle également qu'on a une formation gratuite en description sur la vente de liens qui est sans aucun doute le business le plus accessible si vous êtes complètement euh, novice ou pas. D'ailleurs, si, si vous avez déjà des sites, que vous avez déjà un petit peu d'expérience en référencement, etc., voilà, si vous voulez faire vos premiers sous rapidement et correctement, on a une formation complète, gratuite sur le sujet en description. Et puis, on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut Salut Ciao, ciao Ciao, ciao